0: Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a Javier López Garay, Band, que tenías 12, 13 años. Tú dime tenés... por dónde la quieres. No, 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 yo...
1: Me llamaba Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? ¿Ah, soy baterista? No. Tordillota, mi inmueble era Arturo Carmona. Padre. Papá, papá. Ese sí era galán. Arturito es galán, no. Galán el papá. éntale, haz, haz méritos. Ahora, ¿y qué hacías mientras él trabajaba? La verdad, nada. Nada. Triunfa Guichiván, Se queda con nosotros y era el cabecilla del grupo. Cabecilla porque sí tenía el cabecilla, güey. Chiquilla, chiquilla. Digo, oye, necesito que vengas a la oficina porque tengo tres contratos. Nunca le he dicho esto a
0: nadie. ¿Qué pasó con Lalo? ¿Eh? <risa> Abuelito, no, ¿qué pasó con Lalo? ¿Quién Chica. eres tú? <ríe> soy, soy Fernández de Viva Aerobús, la matriarca Antojería
1: Moreno Diesel. Tu solución en autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín.
0: Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Javier López Garay. Wichiban. ¡Todavía! es pues, uh, lo que queda de él! Se te oye la voz de hombre, machín. Todavía la tengo. Sí. Gracias, gordo. Qué, qué gusto tenerte aquí. Sabes que te han pedido mucho. O sea, en las sugerencias que, que pone la raza, invítalos a, a los que quedan vivos de Witchy, dicen. Pues,
1: <risa> como los perritos Pero los siete que tenía, ya nomás quedamos dos, y el otro, pues, casi, casi... No sale en su casa, está encerrado, polo. Entonces, este... ¿Sigue ¿Sí, con los tacos? No, ya, dijo, se aburrió. ¿También de los tacos dijo no? Pues lo que pasa es que le dejó muy buen dividendo y los tacos y el traspaso también muy buena lana, la pensión, o sea... Necesidad
0: económica no tiene. No tiene y se y se cansó, se hartó del, del medio. Se hartó,
1: no, se hartó yo creo de, de no atender a su esposa. Okay. Porque esto del ambiente artístico es un poquito sacrificado para la familia, no para uno. Entonces dijo, pues voy a viajar. Y se avienta dos, tres veces a, este, el crucero
0: con su chido. esposa. Y va viendo tantos cruceros de aquí en Monterrey. digo ¿Para sí, sí. qué tan lejos? Pero digo, qué chido que, que lo entendió después de tiempo. Sí. Porque hay muchas personas que a lo largo de la carrera, pues pierden a la familia por, por esa misma desatención.
1: No, y Polo se casó con la... la de, eran novios con la misma. O
0: sea, aguantó, todo, ah, aguantó todas las etapas.
1: Todo, todo. 50 años con van aguantó la mujer. Qué chulada. Pero vamos a los inicios. ¿Naces un...? Primero de febrero del 50. Soy mo ya modelo 50. Eh... No hay refacciones.
0: Ya queda ya, ya, muy... muy y Es modelo clásico. Modelo clásico,
1: exactamente. ¿Naces en Monterrey? Eh, salgo de, de un pueblito que se llama creo San Fernando por casualidad nací ahí porque venía a Monterrey en Coahuila porque venía yo para Monterrey y, pum,
0: ay, ay, pum, y, te y, y
1: ahí dale entonces estoy registrado allá porque allá nací okay. pero en realidad yo desde los primer mes yo estoy en Monterrey eh,
0: ¿cuántos hermanos? somos tres hombres cuatro hombres no hubo mujeres. Ni una. ¿Viven todos? Todos viven, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿A qué se dedicaba la familia?
1: Mi papá era sastre y aparte repartía periódico en bicicleta, okay. casa por casa. Entonces, ah, chiva, pues, maquillar ah, lo hace. Oh. Y un día que se me ocurre decirle a mi papá, ¿te acompaño? Sí, amigo. A la mitad del camino ya andaba yo rosado en la otra bicicleta porque el bulto de periódico es más o menos un, un poquito más bajito que tu, tu uh -huh. estatura. El bulto de periódico que tienes que subirlo en los, los manubrios o en los cuernos de la, la balona y tienes que ir por un lado viendo. Y
0: te paras, a ver en qué casas tienes sí, que repartir. Ya,
1: ya traes el... el te, te paras en alguna parte, recargas el, el periódico y ahí empiezas a hacer los... los el envoltorio. Y vas teniendo cuatro o cinco, lo repartes y sigues. No, yo no. No, no. No, 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 no aguanté. Y mi papá a las 4 de la mañana ya estaba arriba. Entonces a las 7 de la mañana llegaba a la casa de mi abuela que vivía a tres cuadras y se echaba el cafecito con un pan. Todos los días, de lunes a domingo. Qué chulada. Porque en el periódico se trabajan los 365 ¿Sí? días del año. ¿Y cuánto partida? El, el norte nada más. El norte. ¿Y sabes cuánto le dieron? Nada. <risa> Pero bueno, son cosas de grandes, o sea, de grandes empresas. Total, que de ahí se iba a la casa y a las 7 y cuarto, 7 y media, estábamos desayunando. Mi desayuno predilecto era en un plato hondo, un volcán, o no sé cómo le llamas tú: Concha Volcán. Concha Volcán. Todo picoteado. Con un tenedor con un cuchillo. Y leche. Ahorita le podría llamar el pastel tres leches. <risa> riquísimo se los doy a mis nietos y ¡ay! pastel tres leches
0: y es un volcán de, de chavito qué jugabas
1: todo era béisbol fútbol americano eh, el karate me gustaba mucho este y jugaba a las veras a las qué ah tú no sabes qué es eso no yo soy 7'5 no no tú eres más bacán las veras era con una pelota de hule de hule, hule, como las pelotitas para las jugar las niñas que Ajá, la magdalena pero más grande entonces tú bateabas con tu brazo pegabas con tu mano y corrías a primera y el que agarraba la bola de los contrarios te tiraba Ajá. pero a pegar okay. entonces donde te pegaba pues te dolía en cualquier parte del cuerpo te dolía porque venía con vuelo esas eran las veras
0: o sea, que era como un béisbol, pero a, a, a quemado.
1: Sí, la pericocha, a quemado se llama. La pericocha, las canicas, la burriona, la burriona quedó pelona.
0: Eh, la, la burriona es un juego que se hace inicio. Eh,
1: eh, bueno, es que eran los malandrines del, del otro barrio. Estábamos jugando y llegaba, burriona quedó pelona, y agarraron las canicas y se pelaban. Bueno, ni modo, nos fregaron. ¿Dónde vivían? Eh, yo vivía en el centro de Monterrey, a un lado de la casa de un rico. Yo vivía en la vecindad de Don Catarino, en Vallarta y Washington. Uh -huh. Enfrente vivía Jorge de Huichiván y éramos amigos desde chavitos. Pero en un lado mío de la vecindad, eran ocho casas en la vecindad, y a un lado vivía el arquitecto Héctor Benavides. Fernández. Héctor Benavides y toda su familia ven okay. y todo, toda la familia su papá tenía un jeep era el rico dos, dos este dos pisos y, y aparte tenía el jeep no oh, el rico eso amarrado amarrado con cadena porque se,
0: se lo llevaban yo
1: no era no era muy común que hubiera robos de autos ni, ni de gente pero todo él se, se aseguraba y hay una una anécdota que comentó Héctor Benavides hace poco que le hicieron una entrevista y dice, pues aquí vengo, vengo por el barrio, y precisamente aquí, aquí es donde está la casa de mis papás, aquí vive Ben y quién sabe quién dijo. Dijo, y aquí al otro lado era la vecindad donde vivía Javier López Garay, de Huichibán. ¿Te vas a acordar, Javier? Pues, ¿cómo no? Casi siempre nos juntamos ahí en el barrio, porque éramos raza tranquila, y nos sentábamos en la vecindad pegado a la casa de Héctor y un día el papá viene y pone aceite quemado donde nos sentábamos porque era mucho el, bu el bullicio que hacíamos pero éramos bien buena onda o sea, éramos tranquilos a las 10 de la noche y estábamos en la casa dormidos pero el señor le molestaba el bullicio que hacíamos y nos sentamos ¡ah, la fregada! hijo de... no supimos quién era ya después supimos, ¿verdad? Que era el papá de Héctor Benavis. Pero me dio mucho gusto que Héctor se acordara, Tiene una memoria privilegiada. Ya, es ¿sí? impresionante la memoria que tiene. El, el 1%
0: Arqui. de la memoria que tiene Héctor. Está, está muy cañón. el Y lo el Héctor, Arqui. porque pues,
1: de toda la vida nos conocemos, ¿verdad? Y,
0: pero sí es más grande que tú. Bastantes ¿Cómo? años. ¿Cómo? Es más grande que tú. Bastantes sí, años. Héctor tiene 81. Sí. Sí,
1: 7, 4, 81. si, es, si hay diferencia. O sea, no te juntabas con, con él. No. Yo al que veía era Benny. Y casi siempre... Me juntaba yo con, eh, este, con la raza del barrio, que era Jorge. Pero era, era un, un rato nada más en la noche, porque yo en el día eh, eh, salíamos a las 6 de la tarde. Era doble, doble turno lo que están haciendo ahora, de, en la mañana y en la tarde del estudio. Salía a las seis y de 6 a siete, y, eh, de seis a siete yo sacaba un cajón de bolear que me hizo... Eh, el Oro, un vecino de ahí de la vecindad. Me acuerdo que una ceguetita me hizo un cajón de bolear, de un cajón de frutas me hizo un cajón de bolear bien bonito, nuevecito se veía. Entonces yo lo tenía protegido con papel periódico escondido para que mi familia no se diera cuenta, ni mi papá ni mi mamá. Además éramos tres.
0: Y te ibas a bolear sin, sin permiso. Sí.
1: sí, entonces sábado y domingo voy a la iglesia y nada, me iba a bolear. Y me acuerdo que yo agarré clientela, casa por casa. Dije, no, pues aquí en el centro pues estamos puros puros Según yo, yo regados, nada, pues estaban todos los vecinos ricos. Y me iba a la María Luisa, al obispado, y tocaba a la puerta. Oye, no, tienes zapatos no, tienes no, Está bien. Había otros. no, ahorita no, 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 vente mañana. Y fui haciendo mi lista.
0: De los que sí eran clientes,
1: ¿cuáles no, no, y... me daban... Agua y limón, me daban un lonche, aparte que me pagaban. ¿Qué edad tenías ahí? Como 12 años. Okay. Y me acuerdo que la primera bolsa que yo agarré con dinero, hice así, esto es para mi papá y para mi mamá, y esto es para mí. Entonces me voy a la Alameda y empiezo a contar. Y yo nunca había comido fresas güey. o nunca había tenido un montón de fresas. Y sí, completé para comprar. ¿Dónde? No me acuerdo, pero yo compré un kilo de fresas. Y así como lo compré, me fui me senté abajo de un árbol, mi cajón a un lado, y, empiezo, y me acabo el kilo. ¡Holo! Un kilo de fresas en la noche, ahí te encargo. Intoxicado. Fiebre tifoidea. No las lavé. Claro. Me escomes como venían, pues este
0: 12 años. Y de buena no saliste alérgico porque nunca habías probado las fresas. Mm, fíjate que porque no. Porque es bien alergénico.
1: No, total, me fue, me fue muy mal, pero yo andaba bien contento porque había comprado mi kilo de fresas yo solo. Llego a la casa, doy el dinero. ¡Ay, qué bueno! ¿Y esto Se me había olvidado. No, pues demandados. Ay, Oye, pues qué bien, qué bien. Está bueno, mijito. Entonces, agarra la mitad. ¡Uy! Oh, ya había agarrado yo la mitad! No, mejor guárdalo. Guárdame, guárdame. No me lo guardes, guárdalo para la casa. Bueno, está bueno. Mi papá es sastre y repartió un periódico en la vecindad de Don Catarino, que eran ocho casas iguales, pero estaban así. En lugar de así, estaban así. Porque se estaban venciendo. Esta era la pared y aquí empezaban todas, pero se empezó a vencer para acá. Y, se y se la última todas. casa tenía cuatro barrotes de cuatro por cuatro.
0: Sosteniendo. sosteniendo.
1: todas las ocho. Era un cuartito de baño. Era la vecindad de Pisa. Ándale, <risa> un cuartito de baño donde cada sin poderte poner en cuclillas, parado. La regadera y fría. Fría, pues ni modo. Y la cola de la gente con su toallita y su jabón, esperando a que terminas para que el que sigue. Y en un lado había la taza del baño para ocho familias. Imagínate si traes diarrea. No, no, no.
0: O pues como vengas. Sí, sí. Por... Entonces yo lo me que acostumbré tres, a traer. Dos familias
1: con buena digestión, sí. ya valiste, güey. Yo traía un botecito de Nescafé, ahí guardadito en mi cajón de bolear. Había un escritorio abandonado, todo fregado, y ahí lo metía atrás. Entonces me acuerdo que con el botecito de, de Nescafé, con el frasco de Nescafé, en cualquier parte me paraba, lo cerraba y lo guardaba. No era? lo tiraba. Y otra vez. Y así le hice en la primaria también. Me ha perdido el baño. ¡No! ¿Quiero ir al baño? ¡No! hijo de su madre! No, pues. café para que. Traía otra botella. Otra botella de, de no sé de qué. Y empiezo a orinar ahí en el banco. ¡Se está orinando! Y todos. ¡sh! ¡Se está orinando! Y, y que viene la maestra. Afortunadamente yo ya había terminado. Ya te había la, Acá de este lado la botella. López Garay, ¿Qué estás haciendo? ¿de qué maestra? ¿qué estabas haciendo? Pues no, pues estaba viendo aquí. estaba viendo aquí es lo que estaba haciendo a ver, párate hijo de su madre y esto ¡Oh! ¡Oh! <risa> <risa> es que le dije que tenía que ir al baño y él eh. me dijo que no ¿en qué escuela estabas? en la Fernández de Lizardi ¿y buen
0: estudiante o más o menos?
1: no, era muy bueno muy bueno. Eh, el primer lugar nunca me lo dieron porque siempre andaba llamando la atención a los demás. Ponían un problema en, la, en el pizarrón y me paraba. Ya terminé. El primero. Ya terminé. Ah, Chihuahua. Entonces, como los demás estaban de burrotos o sin hacer nada, yo traía un tubito de plástico y había unas bolitas verdes que no me acuerdo qué árbol son. Uh -huh y agarraba <risa> y a casi todos yo me los regaba entonces pues se te desconcentras y ya sales mal sales mal en la escuela y yo siempre el primer lugar pero por indisciplina no Ajá. me dieron el primer lugar y ahí se lo pusieron a mis papás conservo esa ahí todavía la tengo la calificación pues, no pero, se le dio el segundo lugar pero estabas divertido güey? ah sí la divertida no me quitó quitado nadie y luego en, otro, en otra ocasión me dice la maestra, hace mucho calor, López, por favor, abre la ventana. Yo no sabía cómo se abría. Era quitar un, un fierro así, otro así, y luego para atrás. Ponga, que quiero el vidrio. Castigado tres días, por eso, maestra, son no de esas padre. veces que no sabes por qué, pero me,
0: me castigaron. Aquí contó Chilinflas que también estaba en esa, ahorita que dijiste, de la, de la ventana. Yo una vez doce, el vato es bien cuco, porque no es de, de madrazos ni nada por el estilo, pero un día que se puso loco alguien en el salón y que agarró una de esas madres, que ya estaba zafada y con el palo ese le dio. Oye". ¡Ah, la fregada! Creo que lo expulsaron. Ah, a mí no más tres días. Creo que sí Yo, lo expulsaron. Tiene que
1: venir tu papá. Voy con los Saldaña, que vivimos enfrente de la casa de los Saldaña, los de las motos, y voy por bimbo en paz canso yo tenía 12 años y me juntaba con Puebla Raza barrio de 18 o 20 años viene el coyotito la mascota si quieres llamarle oye vivo fíjate que me expulsaron en la escuela y quiere que vaya mi papá ¿y qué vas a hacer? pues me van a regañar en la casa tú puedes ir Yo que eres mi primo que no están mis papás vamos ¿dónde se me ocurre decirle mi papá no, pues no tiene dado, Se me salió. Dice, ándele, tu papá. Y yo soy su mamá. No, porque. ¿Cómo hace su papá? Es que soy su papá, señora. Ah, perdón, perdón. Se la tragaron. No. Se la tragaron. Entonces, hoy oh, andaba feliz de la vida. Y como Bimbo era el que manejaba el barrio, a su antojo, era el bueno para los trancas. Entonces me acuerdo que. Cuando estoy con Bimbo, pues me siento yo seguro de que nadie me va a decir nada. porque eh, pártesela a ese güey que viene ahí. ¿Quién es? No lo conozco. ¡Pum! ¡Pártasela! ¿Pero por qué? ¡Pum! ¡Ótrale! Entonces te haces pleitista callejero sin querer. ¿Sí? Entonces con uno y con otro y con otro. Llega el momento que nos adueñamos de la Alameda, Mariano Escobedo. Éramos los... ¿Ustedes jefes? controlaban ahí el sí, bueno, pues yo era el coyotito, pero el que controlaba el vivo, pero pues estaba ahí con él. Tú eras parte de la... Sí, sí, sí. Entonces, de la raza. Yo me sentía, pues, qué vole, aquí estoy yo. Entonces,
0: el vivo... Ahí, ahí a esa edad, ¿qué quería hacer de grande? Yo quería cantar. O sea, ¿sí tenías esa idea de chavito? Porque
1: había una tía que era prima de mi mamá, se llamaba Keta Garay. No creo que la hayas no. oído pues Las caricaturas Me hacen llorar La canción sí Ella es la canción, ella la cantaba Entonces ya después supe que era Familiar, por eso Keta Garay y yo soy Javier López Garay uh -huh. Entonces pues me gustaba cantar Y en la casa pues todos cantaban Ninguno profesional Pero todos cantaban, mi abuela, mi papá Mi mamá, todo el mundo cantaba Entonces pues yo también cantaba si tú, eh, mi hija, tenía 11 años y se sabía todas las canciones de Pedro Infante, porque son las que, son las que cantaba mi mamá. Entonces, ay, amorcito, carzón, mi huerca la cantaba. Entonces, pues lo que vas oyendo lo vas aprendiendo. Claro. Entonces, yo quería cantar las caricaturas, pues no, era una canción para mujer. Pero yo acá escondí la... las caricaturas me hacen llorar. Sí, sí me sale. Pero nunca canté. Ni en la escuela.
0: ¿verdad? O sea, no eras de los que te, te metías ahí a la... Nada ronda, que de la escuela? ver.
1: El, lo, witchy van con, no, lo de Wichiban Van salió...
0: Pero vamos, mi... No, vamos por partes, porque luego nos vamos a Wichy y es una historia muy, muy No, estoy hablando y... del principio. Sí, sí, sí. Okay. Estaba, estamos ahí, que tenías 12, 13 años. Tú dime esternados. por dónde la quieres. No, no, no. Yo, te... <risa> yo, yo la verdad, aquí... Ahí <risa> no eco aquí, ¿verdad? ¿eh? <risa> <risa> no, ese güey se ríe sin pagar boleto, ni suscripción, Ay, ni la... Fíjate, güey. Eh pasas a la, a la secu después a la prepa y ahí ya, ya te metes más rollos de musicales no o todavía no no ¿sigues siendo estudiante buenero? sí ¿no vieron? sí <risa> sí o sí
1: tú, eres, tú estás feliz güey. no yo quisiera estar en, eh, en tus zapatos güey. en serio el hombre se casa se divorcia ya fue feliz, ahora se divorcia, vive solo y es feliz. Y tú al revés, güey.
0: Yo feliz, feliz, feliz. Sí, con madre. Y te quitas de, de broncas. Después de la prepa, dices que voy a estudiar. Sí, yo
1: quería estudiar leyes, me quedé en segundo de leyes. Estaba yo estudiando en, en una escuela de gobierno. Y me meto primer año y luego segundo año... Pero mente, me la picazón, ya después, ya con Gucci van. Yo quería tocar la batería. Porque en secundaria había un Noé. Noé mata. Soy malo para tener cosas, pero Noé mata. Eres un maldito. Estamos eh, en el mismo pupitre. si ¿Sí sabes que es un pupitre. Sí, sí, sí. Ah, bueno. En un lado y otro. Sí, pero la escuela también. Sí, ah, okay. sí pero no de los jodidos, güey. Y entonces... Estaba yo muy atento, así, había la hora del recreo, un momento que no había nada y el güey estaba. Y yo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Matando moscas ¿Sí? o qué? ¿Por qué es eso? Ah, soy baterista. ¡No! No, no me digas, no me digas, hijo, yo quiero tocar la batería, me gusta mucho. Yo te enseño. Uh, no dormí ese día. Y era lunes. Digo, el sábado te enseño. Uf. Y otra vez, oye, toca algo. Sí, güey. La, 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 la. Ah, también cantas. No, pero pues para guiarme. Ah, okay. Imagínate de lunes a viernes estarlo escuchando nada más. Y yo con la picazón. Sábado. Te espero a la una de la tarde en mi casa ahí voy 12 de mediodía fuera de su casa con aquel solazo pero, pero, pero pues yo quería sale 12 de mediodía te dije a la una sí, sí, no aquí me espero es que mi padrastro se despierta a la una por el jale que trae y ya puedo hacer ruido ah, está bueno pues me dejó afuera pues métete y no hagas ruido ya <risa> la una pásate vamos a armar la batería ya vi cómo la armó y todo ¿Cuál canción quieres? No, pues la que tú digas. El paso del elefantito es una muy difícil, pero te lo voy a enseñar. Ta la ta me la toco ta ¿Cuál ta quieres? ta 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 en ese entonces había una, una cumbia. ¿Quién lava los calcetines? Tina, 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 tina. ¿Quién lava los calzoncillos? Tina, 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 tina. Termina la canción. Se me hace que ya, güey. Con esas dos que, que ya, ya te dije, con esas dos vamos a darle. Y la otra semana vienes y te enseño otras dos. Te enseño. ¿Qué me enseñaste, güey? Te perdió tocar. Préstame las baquetas para pa agarrarlas, güey. sentirlas. Sí. Pues me fui llorando, así literal, llorando. No puede ser posible, que fue lo que me enseñó. Bueno, ni modo.
0: Y ni posibilidades de comprarte una batería, güey.
1: No, porque yo no, no tenía la lana, pero... Guillermo Sánchez Garay, primo hermano mío, también le gustaba esto. Y éramos como muña y mugre. Entonces le digo, oye, pues vamos a comprar una batería. ¿Cuánto te dan de domingo? 20 centavos. Y a ti, nos juntamos como unos cinco de Gilbarra. Oye, papá, este, fíjate que quería ver si podíamos sacar una batería. Ahí en la gándara. Ya fuimos a ver y todo. La única batería que yo he conocido en toda mi vida que era un triángulo. El bombo. El bombo es el redondo ¿Sí? de abajo. Este era un triángulo. ¿Nadie? Esa. Sí, ¿cómo no, hijo? Mi papá firma. Jodido de Lana, mi papá también. Oye. Firma de aval, y nosotros íbamos y pagamos. Un día ya no pudimos pagar. ¿Nos van a entregar la batería o pasamos por ella? No, si sí la traemos. Y perdimos lo que habíamos dado. Ensayábamos en un, con un radio. Radio AM. No había FM. AM. Y un tío mío, Javier Garay, que trabajaba en Teléfonos de México. Se me ocurre una idea, dijo. Ustedes traen muchas ganas. Yo había comprado unos bongos en lugar de la batería, de perdido. Cuando hubiera ese ruido. Entonces, viene mi tío con un teléfono, lo desarma y saca la pastilla. Sacan dos cablecitos de la pastilla y los conectan en el radio. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe. Pero lo, lo conectó y estaba de moda una canción que se llama Winchiste the Cathedral. Ta, da, 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 da. Jerry, ¿quién Se llamaba el chavo. Walter, tú que, tú que estás más grande que yo, en eh, conocimiento musical. ¿No sabes cómo se llama a veces? Jerry, ¿qué? Winchiste Chiste Cathedral. Entonces, bueno, esa canción quedaba ad hoc porque es la que utilizan ahora muchos que venden. En, la, en, en, la, en las sí. ferias, pásele, dos, le damos dos, le damos cuatro, le damos cinco, y usted se lleva una al pilón. se lo ponen aquí colgadito. Sí. Y aquí están hablando. Y no la voy a dar una, no sí, la voy a dar Así la voy ensayamos a Exactamente, así ensayamos nosotros. Entonces, pues ya tenemos un. Pues ya tenemos amplificador con bocina, y ahora, pues este, guitarra. Mi primo, yo, yo toco la guitarra. Sí, la batería, aquí están los bongos. Pero ¿quién nos enseña? Gaspar Más, hijo. Porque Gaspar Más. Hijo de don Gaspar Más, el del estadio. Mi tío abuelo. Ok. Ok. Y Gaspar Más, pues no era de nuestra camada, pero los veíamos porque vivíamos a dos paras. Y él tenía un trío de ahí del barrio. Nada profesional, pero ahí estaban toque y toque. Enséñanos. Y él enseña a mi primo Guillermo Sánchez Garay a tocar la guitarra. Bueno. Que algunos acordes? Lo que podía sacar. Y me acuerdo que un día un compadre de mi tío, el, el papá de, de Guillermo Sánchez, qué privilegio el tuyo, tu hijo tocando la guitarra aquí todo el día contigo. Exactamente. Todo el día ven tú y siéntate a escucharlo. La misma canción todo el día. No, no, yo decía, pues no ande diciendo. Total, mi, mi, mi tío pues, endiablado porque, pues oye, hasta en el baño se llevaba la guitarra.
0: Y sí, seguía jeringiándole
1: cuando empieza a, a florear ya el grupo que sigue sí, más o menos yo consigo láminas y me hacen una batería de lámina con sus patitas le pongo parches de vaca porque eran los más baratos y luego los toms de arriba eran dos tinas tinas, tinas tina tinas tina, 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 tina. De,
0: de, de patrapear para trapear.
1: Y los platillos eran, había unas eh, manteca inca, así, de 20 litros. Y
0: las cuadradas. Y ¿no?
1: la tapa, la quitamos Es el platillo. En paro de ¿Se oía, o? se oía, oía raro, pero se oía. O sea, los madrazos se oían. Y mi primo con el este aquí, güey el catida, y con la guitarra. Entonces necesitamos... Pues alguien que sí le tocará la guitarra, porque mi primo, pues sí, pero no. Y traíamos ganas de hacer el grupo. Donde dice: Pues te, yo tengo un primo. Y toca. Pues tráetelo. Y, y pues a lo mejor tú agarras el bajo. Si es que yo quiero el bajo, no sé cómo, pero yo quiero el bajo. En ese momento llega con nosotros el primo de él, Arcadio Camero, hermano de Camero, el de la Tierra Libertad ok, ¿sabes? sí, sí, sí ándale pero Ricardo Cameras el lado el lado opuesto el, el tranquilito el, el lado que tranquilo piano, sí, sí, sí ahorita trae un grupo que se llama Generación 60, y, Generación 60 y toca pura música de aquella época pero es muy serio muy serio, 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 serio. entonces él empieza a tocar con nosotros la guitarra y mi primo este, el bajo y yo la batería y ensayamos todos los días hasta que nos corrían ya de la casa ya, mijo, como que ya es hora. No te extrañen en tu casa. Sí, ya voy. Pues vivíamos a tres cuadras, de diferencia, mi, mi primo y yo. Entonces, eh, ellos vivían en una casa. Pero tenías de... la pasión por la música. Sí, sí, sí. Eso, eh, lo importante o, es
0: eso. Eh, ¿Estudiabas
1: en la mañana? Sí, no, no. Trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche.
0: ¿Qué, qué, ¿En qué trabajabas?
1: Trabajaba en una empresa que se llama Salinas y Rocha.
0: Ok. Y Salinas y Rocha le ofrece. Sí. Todo a las seis de ver. la
1: tarde entraba yo a estudiar estaba estudiando mi tortillota mi uña y mugre era Arturo Carmona padre papá papá ese sí era galán Arturito es galán no galán el papá se le tiraban como lobas a Arturo y él demasiado serio increíble lo seguían las chavas pero él el... igual que mi compadre Arturo bien tranquilo M más tranquilo más tranquilo, <risa> ya lo conozco. Este, no, le decía yo, le decía yo a Arturillo cuando iba a ver el show de Huichiban. No, es decir, nada, no, hombre, ¿sí? con cuál vienes. <risa> no, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. Eh, un saludo para aquel. Y se quedó así, que, que y no, dije, no y me senté atrás para, para que no lo vieran. Entonces, este... Te juntabas con, mucho con, con Arturo, don Arturo sí, Era mi tortillota trabajábamos los dos de 7 y cuarto de la mañana a 6 de la tarde y entramos a estudiar a las 6.30 salíamos a las 10 pero como éramos burros entramos a tercer año en lugar de cruzar primero y segundo, burros ¿qué pasó en primero y segundo? no sé güey pero vamos a darle nos íbamos al Manolín que todavía existe sí. a estudiar ahí a las 10 y 15 llegamos hasta las 11 a estudiar el hijo de una señora que estaba con nosotros estudiando estaba en segundo año de, de, de secundaria y él nos estaba guiando, wey. la señora se lo llevaba y en la noche estudiamos ahí Levántate temprano para estar a las siete y cuarto en la chamba de lunes a sábado el sábado en la tarde ya estábamos libres la uña y la mugre todavía juntos el domingo o me quedaba yo en su casa o él en la mía Juntos toda una vida, una vida, un agasajo con Arturo. Qué chulada. Una chulada de las grandes amistades.
0: Aparte de Salinas y Rocha, ¿qué otra chamba tuviste en, ese, en esos, inters? Eh,
1: había una chamba que me gustó mucho, pero pues soy muy versátil, chinga yo creo, o muy ágil para solucionar las cosas. Tenías que llegar casa por casa, donde preguntabas un enlistado que traías. Disculpe, ¿tiene televisión? Sí, estoy haciendo una encuesta. ¿Qué marca de televisión? ¿Cuántas personas lo ven? ¿Qué programa es su favorito? En este momento, ¿cuántos lo están viendo y qué programa está viendo? Tenías que irte calle por calle. Por ejemplo, empezás en Venustiano Carranza por todo Matamoros. Por aquel lado. llegamos a Félix Hugo Gómez, atraviesate y de regreso. Y así, calle por calle. A mí no me gustaba caminar. Entonces, un día pasaba enfrente de mi casa un chavo vendiendo FAD, bolsotas. Oiga, no compra FAD. ¿Cuánto te pagan? No, pues depende de lo que venda. ¿Cuánto es lo que más o menos sacas? No, pues como tres pesos todo el día de aquellos. Bueno, te tengo una chamba yo te pago 6 pesos para hacer esto. Sí, pero esto, esto, sí, 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 ah, perfecto. Y le subarrendaba la chamba. A mí me pagaban 15 <risa> y yo pagaba 6. Y el pelado feliz, feliz, porque le estaba dando lo doble de lo que ganaba Y ahí agarraste la mañana para cuando contratas a sí.
0: un... <risa> Para cuando me Entonces la
1: llegaba la yo <risa> con el dueño y daba todo el, todo el mundo que, me, que tenía que entregar y me pagaba yo feliz y el guaquillo esperándome allá afuera. Gracias, gracias,
0: gracias. Claro, tú le doblaste el sueldo. Claro,
1: claro. ni me voy a decir, oye, me están pagando tanto, no, yo le estoy pagando más de lo que estás ganando y, y aquí seguro. Sí, Allá no depende es, de lo que vendes. Porque okay. tú veías una antena, hay televisión. Oye, no hay, no hay antena, pero hay antena de conejo. ¿Y pero, pero para qué hacen eso? ¿Como para sacar ratings o qué? Para ver los ratings. Ok. Era la manera que sacaban ante los ratings. Uh -huh. Después este, cambia de eso y me dice, oye, me gusta cómo trabajas, me dice el dueño. Gracias. Voy a agarrar una empresa cigarrera. Entonces tienes que traer tres cigarros. Te parece una persona. Una fuma de este, una fuma de este y una fuma de este. ¿Cuál le gustó más? Este. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este es esta marca. Y lo ponías en la libreta. Y era también bien pagado. Para sacar las preferencias del, sí, de los consumidores. Pues me vuelvo a pescar el huerquito. ¿No? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No, pues aquí en la casa, afortunadamente vivía en independencia. No había teléfonos, pero pues nos comunicamos a pie. Pues llega el huerco y a jalar. Me pagan 25 pesos por encuesta completa, que eran 12 personas. ¿Y le subiste el sueldo? So, obviamente. ¿A 10? A 12. <risa> ah, bueno. Sí, no, sí. No, el huerco estaba engendado conmigo. Ching, ah, para esto ya andaba yo comprando carro. Ching, wow, tengo que lavar el carro, no tengo tiempo. Yo se lo lavo. No, hombre, ¿cómo crees? No, hizo Ay, qué pena.
0: Pues bueno. dale, haz, haz méritos. Ahora, ¿y qué hacías mientras él trabajaba?
1: La verdad, nada. Nada. Me la pasaba viendo películas de... Mexicanas. Las veía junto con Bimbo, un amigo mío que ahorita vende agua. Y le va muy bien. Y estábamos en su casa viendo películas. Y un día... Me dice un amigo, oye, fíjate que están solicitando gente en Carrier, creo que era Carrier, ante la madre, por Luis Cortines. Yo vivía en el centro, imagínate, el Mediterráneo. Oye, Bimbo, ¿qué onda? Acompáñame. Ah, oh, me deja que se acabe la película. ¿Te acabamos mañana? No, ya no le repiten, chino No, pues voy solo, total ya no te voy a decir qué va a pasar por allá qué, 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 qué no, no te voy a decir nada ¿me acompañas o no? se va conmigo llegamos este ya con solicitud yo oiga traía este solicitud me dijeron que necesitaban gente ay, le informaron mal dijo una chava dijo no no necesitamos gente está lleno ah, dijo, es que me dijeron que sí necesitaban gente y yo pues necesito trabajar porque mi familia y empieza el show Oh, déjame si lo recomiendo en otra parte porque aquí no hay bueno aquí hay un vacante para dibujante industrial ah Bimbo este es dibujante industrial Bimbo ven ven que yo qué él es dibujante industrial y sí había estudiado pero
0: no de lo decía
1: ni, ni, ni terminó ni nada pues se quedó a trabajar y a partir de ahí somos amigos de, del barrio y de toda la vida y van y me entregan el agua de 20 galones de 20 litros y no me lo cobran eh. ¿Ah? buen detalle eh, porque dice que pues yo fui el desgraciado que el, que el que le desgració que le la puso, vida que le puso el jale sí, sí pues yo no iba a trabajar estaba muy en paz en mi casa acostadito sí ¿qué otro trabajo? Eh, no, pues no, no, nada más en CERN me corrieron el doctor el señor Ortiz me corrió porque yo estaba en el departamento de caballeros y yo te vendía solamente trajes pero llegó una señora, le dijo, oiga, pero ese traje que escogió, este hombre, pero la camisa. Ay, ¿tiene camisa blanca? No, mire, esta camisa le queda mucho mejor. Oiga, ¿y la corbata? Le vendí zapatos y calcetines, güey, que no eran de mi departamento. Pero Ortiz, que era el jefe, dijo que yo estaba platicando, platicando todos los departamentos. Entonces dije, no, pues ni bronca. Al día siguiente hago lo mismo porque va un señor y me dice no sé qué regalarle a mi papá y lo contagio todas las cosas que había ahí. Se va bien surtido y este güey me reporta y me corre. Y le dije al jefe personal, nada más cheque, por favor, en los demás departamentos, ¿quién les ayuda? Los que estén en los lados, ¿quién les ayuda a vender? Y dije, pues no, no pasa nada. Triunfa Wichivan, me contrata Sears. ¿Qué hubo, señor Ortiz? Sí, aquí todavía. No, pues es que el cerebro no le da para más. Ándele. <risa> y, y como todos le traían coraje a él,
0: porque si era, sí, era grietado.
1: No, todos botados de la risa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo arranca después de este grupito que tenían? No pasó nada con ese grupo. No, no, para nada. Eh, después de eso, ¿cómo, ¿cómo empieza la historia de Wichi? Estando yo.
1: En en vísperas de, de contratos de centros nocturnos, tocábamos en bailes. y en los ¿Con bailes, otro grupo? Sí, Wichibán. ¿O con Wichibán? Todo Wichibán. Okay. Eh, Bueno, pero ¿cómo, ¿Cómo se forma Wichibán? Pues somos del barrio. Todos. Somos del barrio. En la escuela Fernández de Lizardi, en el mismo salón, estaba Polo... Estaba, ¿Héctor? No, Polo eh, estaba... Eh, 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 ¿Quién estaba...? Jorge, Cipolo, sí, Jorge y yo. Y en un año más abajo estaba Jerry. Entonces somos del mismo barrio, de la misma escuela. Y ahí nos empezamos a juntar. Ahí empezamos. Y estuvo muy bien, muy bien, porque empezamos a, a tocar en bailes y la gente, pues, pues es que no tenía mucho repertorio. Llegó un momento que se integra Jorge cantando en inglés. Cantas en inglés. Es del barrio y no lo sabíamos. O oh, si sí, es que en el otro barrio me dicen el Beatle. No me dicen es que sabes canciones de los Beatles. Pues algunas. Está bueno. Entonces en un baile se nos acaba el repertorio que traíamos tres horas y nos dice el papá de la novia, quiero otra hora. Sí. ¿Por qué le dijiste que sí? Porque vamos a sacarla. Repetimos las mismas canciones, hombre. ¿Pero cómo? No más que la gente no se dé cuenta que estamos repitiendo las mismas canciones, no más que en cumbia o en polka, que ahora es la onda grupera, polka. O oh, sí, Jorge, échate una de, hey Jude, ¿no estás loco? La ventamos en polka. No, no, por favor, te lo pido, por favor, para que veas a la gente. Y empezó, hey Jude, hey Make it Bad. Y la gente, pues, voltea a vernos como, sí la conozco, pero en, en, en polka. polka. ¿Cómo? Y funcionó muy bien. Y que se pica el Jorge. Y aventaba otra y otra y otra. Y la gente, pues baile, baile. Si los oían, pues qué bueno. Y ahí empezó ya la era del baile. Y me acuerdo que utilizábamos mucho a los niños. Ahora te dicen no niños en la invitación. Uh -huh. Antes no, les valía madre. Ahí está todo el güey querido. Se patinaban y tumbaban al novio, que el pastel lo tumbaban. Entonces lo que hacía yo, agarraba un, cencer, un, un cencerro ruidoso y estaba yo peguele y pegué y volteaba los huerquillos y se iban arrimando ¿cómo? así ah, ok ahí lo dejaba yo siempre en lugar de de huiros usé talladores los chiquito y uno uh -huh. grande y otro huerco órale había ya el momento que teníamos a 10 o 12 huercos aquí arriba y la mitad de la gente que estaba bailando se quedaban de aquel lado los que traían compromiso ahí con sus gentes, pero los que traían a sus niños ya estaban enfrente de nosotros tomando fotos porque no había cámaras de otra cosa, más que de fotos y los huercos encantados había unos que no, ah bueno, no, perfecto al último decía decían sí, hay algo para mí, sí, un sombrero traíamos como 20 sombreros entonces, con sombreros y con todos los menguros que traíamos se hacía un desmadre y la gente, oiga, pero quiero el show de los niños. <risa> ah, sí, 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 sí. Nada más que el baile le sale en 500 y 100 de, del show. Sí, no hay problema. Ching, le hubiera cobrado 200. Bueno, está bueno. A conseguir niños mi... Sí, no, no, traíamos <risa> todo para hacer garras a la gente. Entonces, estábamos tocando. Pero al principio la wichi era tocar serio. O sea, no era desmadre. Pues eso era lo serio por eso por eso funcionó eso era lo serio llegaba el momento en que estaban bailando las gentes y agarraba yo una escoba me iba entre la gente cambio de pareja no había inalámbricos alguien de allá César o cualquiera decía cambio de pareja yo con la escoba y la raza que quería jugar contigo si sí, soltaba la chava y me iba yo con la chava y el pelado con la escoba vale llegaba el momento en que ya para nosotros ya estaba muy choteado el cambio de pareja con la escoba y de repente un día, estaba la gente cenando, nos vamos polo tocaba la trompeta y el trombón, nos vamos por la calle. Estamos en Caviérs de Colón, nos subimos por la parte de atrás y entramos por la parte principal con trombón y trompeta. Y aquellos se suben, nos, nos dan el tono, pam, y empezamos tan tanta tanta tan, ta, 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 y la gente ¡uh! que era mariachi. Ay disculpe, pero el novio no tenía para el presupuesto para el mariachi completo y contrató el mariachi van que no más son dos. Ese era el éxito. Oiga, pero queremos este el show del mariachi. Ah, ok. Sí, está bien. Siempre es más. Así fue la manera que la gente fue aumentando el costo. Me acuerdo que juntaba yo todos los platillos, encerro todo lo que hiciera ruido y ponía dos micrófonos en el piso, que los micrófonos teníamos a seis de volumen, le ponía diez o nueve a un lado y dejaba caer todo. La gente cenando y, y salió. Ay, disculpen, es que se cayó uno de los aparatos. Mil disculpas. Entonces, hijo, tú, pero, oye, pero queremos el show del ruido. Mm. Imagínate, el show del ruido, el show de los niños, el show del, del María Negra. O sea, tú, oye, va aumentando todo. Oiga, queremos el Mickey Mouse. El Mickey Mouse era a la víbora de la mar. No vayan a cargar al novio, por favor. No, no lo carguen tan tan, 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 tan. No le quiten los calcetines, por favor. No, no. La camisa, no, no, no le quiten los pantalones, no. Entonces, hasta ahí llegamos. Pero ya cuando estaba en el centro, arriba, arriba Mickey! Mickey. Vale. Nunca se nos cayó ninguno, afortunadamente. Nunca, nunca. Queremos el show de Mickey Mouse. Ah, perfecto. Donde en una boda, en el Ramadain, Granada de antes, nos dice la novia, anteriormente oiga pero quiero que también me avienten a mí a la alberca avienten a mi novio y a mí sí, sí ya lo hemos hecho nada nunca lo habías hecho yo incito a la raza no lo vayan a tirar a la alberca por favor es el novio por favor respételo bolas a ver qué está haciendo aquel grupito mujeres por favor la novia no se toca aunque sean por las mujeres la novia no se toca y menos que la tiren a la alberca bolas cabrón a la alberca y en una ocasión, en otra boda, el novio lo pidió, que no más a él la novia, ¿no? avienta al novio, se agarra de dos pelados, se los trae y se quiebra un pie. Se sale llorando, llorando, llorando. Usted síganle, síganle. Pues nosotros seguimos. Y viene el papá del, de la novia, no, síganle, no hay ningún problema. Ahorita ahorita viene, va con el doctor. Se falseó, nada traía. Llega como a la hora y media con el con bellezado. Y a bailar. Son momentos de poca madre, en serio. En serio, en serio, porque eres tú. Pues nunca lo habíamos visto en ningún lado. Nadie, nadie, nadie. En ese momento era Polo,
0: era Jorge.
1: Jorge, Jerry, Héctor, César y yo. ¿César ya estaba ahí también? Sí, César, casi desde un principio.
0: ¿Cómo, cómo llega Lalo César? Galo fue el que no era desde un principio. ¿Cómo, cómo, cómo fue que, que llega César? ¿También era del barrio? No.
1: No, él este, tenía una hermana muy bonita. Bueno, tenía una hermana muy bonita. Que tiene que ver, <risa> es que ya es abuela y me da pena hablar de ella. No, tenía una hermana muy bonita y pues todos, a ver qué. Y él tocaba ¿no? con un grupo que se llamaba Los Aztecas y él tocaba el bajo. Se me tocaba. Entonces un día nos dice, oye, vayan al ensayo. Y fuimos, pues era César. Fuimos, lo vimos. ¿Y qué tal si te vienes a tocar con nosotros? No, pero no puedo dejar. No, no, nomás si quieres ver. Porque, pues, por la misma raza que somos y la misma edad y todo eso. Al día siguiente nos cae. Oye, pues ya lo pensé bien y hablé con aquellos que me voy a salir. Le dije, pero no te dije que ya. a ser el grupo yo creo que nos tardamos un año, dos años. ¡No, comedia! Te creas, hombre. Pero no, pero no, no. Sí, 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 sí. Se queda con nosotros y era el cabecilla del grupo. Cabecilla, porque así tenía el cabecilla, güey. chiquilla, chiquilla, y así tenía todo: los dedos de los pies, las manos, todo, todo, todo. todo. Entonces, por pues, le decíamos que era el cabecilla del grupo. Entonces, un día, mi querido hermano, primo hermano Guillermo Sánchez Garay, ya estábamos con Gucci Van. Dice mi primo: Oye, quiero llevarle a Serenata Hermana César. Seguro. Dijo, sí, ya sé que no tiene novio. Pues vamos, güey. César, le vamos a llevar cenata a tu hermana en la noche, para que no vengas con nosotros. hasta ah, está bueno. Oye, pues ahí estamos, amor mío, tu rostro, de puros detridos. Y mi primo emocionado dijo, ahorita sale. Se prende la luz, tipo películas de antes, y se ve a aquella muchacha.
0: La silueta.
1: Sí, sí, sí. Ay, hijo de su madre. Y abre la ventana el mendigo de César. Oye, no me gustó César, el Ataque Gacho cantan. Y la hermana nunca salió. Se fue mi primo echando madres para acabar de joder. Teníamos la camioneta de Gerardo Reyes Villalpando, nuestro maestro de, de karate, a una cuadra. Y en el trayecto de la casa de César, a donde estaba la camioneta, que nos salen perros. A la madre, como cinco perros pero echándonos a nosotros, a correr, a como pudimos, llegamos y mi primo, y que lo pesca un perro en la pata. Pues aún así lo subimos y el perro lo soltaba, una patada al perro y ya lo soltaba. vámonos. Esa fue una triste historia de un querido Gandaya, que quiso, pero no pudo, desgraciadamente. ¿Y, y nunca? No, no, y la muchacha muy bonita, porque Cecera era galán, y tenía sí, sí. más o menos las mismas acciones... Pero este César nunca fue... ¿Y Cesarillo la... y Cesarillo tienen también las facciones? Sí, sí, pero no como César. O sea, físicamente César era carita. Cesarín es carita, pero no como su papá. Igual que Arturo Carmona. O sea, separamos y está no, no para nada. Sí es, sí, pero no es igual a este. Ah, pero me acuerdo de, de César que Chihuahua se le iban encima... Y él era muy serio. La changa, Jerry y yo éramos otros desmadres. Pero se era más serio, más tranquilo. Héctor, el baterista y Polo, no se digan. Más no serio. No, 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 no. ¿Cuándo llega Lalo? Lalo llega después de 20 años. Nos sale, Estamos en el Antonio de Club con Antonio Quiroga. Y resulta que está un chavo. Y me dice: yo Quiroga, este hombre quiere hablar con ustedes. ¿Qué pasó a la orden? Mira, Javier es el representante. ¿Qué pasó? Es que fíjate que yo estoy programando este, varias ciudades, entre ellas Acapulco. Y me gustaría llevarlos a Acapulco. Y estoy yo en un lado. Lo que ustedes digan, pues es que era nuestra base, la zona rosa. Sí. Pues sí. ¿Y cuánto hay? Pues vas a ver si vale la pena irnos, ¿no? pues por lo pronto lo doble de lo que ganan aquí. Y Toño se enojó. Dijo, ¿y tú cómo sabes cuánto les pago? Oh, ya sabes que todo se sabe. Agarran la palabra, a ver si es cierto. Y Toño subió la cantidad. Yo les pago tanto. Dijo, no, tú pagas tanto. Chim. Total, nos fuimos con él a Acapulco. Y nos fue mucho, muy bien. Mucho, muy bien que estuvimos dos años por mes. Dos años, no, dos meses por año, Durante cinco años. O sea, estoy, oye, aguantaron bastante. El artista, por más bueno o más malo que sea, hay que cambiarlo para que no aburras a la gente. Porque hay gente asido. Ha uh -huh. Es lo que le digo yo quiero los bares. Tienes el mismo pelado. Pues, años. Llámese todo, güey. Ya no vengo porque ya me lo sé. Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces a nosotros no nos cambiaron, porque siempre llevamos un show nuevo. El show era... La canción número 10 la pones a la 1 y la 1 la pones en la 3. Otra oh, Nada. Pero, ¿cómo llegó Lalo? A eso voy, espérame. Entonces, <risa> entonces estamos, estando nosotros con Toño Quiroga, que nos iba muy bien allá durante 5 años, <risa> Lalo tocaba con un grupo que se llama Compañía 4 en el Camelot, que todavía existe ahí por Pino Suárez. Pero éramos bien amigos. Jerry Lalo César y yo los cuatro de caballería siempre andábamos juntos terminaba Lalo aquí y se iba para allá para hacer los arroz terminamos nosotros y nos veníamos por acá y le digo fíjate que este pues traemos una bronquilla ahí con con el baterista ¿qué pasó? ya lo corrimos ¿cómo tantos años? y un burlemilla y para afuera ¡ay la madre! pero bueno voy al baño Ahorita vengo. Así que salud.
0: Salud. Salud. Sí, si no, aquí me voy a tener cinco horas. Les quiero recomendar que visiten la matearca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2 por 1 en postres. ¡Te esperamos! ¿Qué pasó con Lalo? ¿Eh? <risa> Abuelito, ¿qué pasó con Lalo? La ¿Quién changa. eres tú? <risa> soy, soy Fernández de María Eugenia.
1: Ah, ok. La feria, ¿sí? sí. estaba buena la feria de Monterrey.
0: ¿Qué pasó con Lalo? Ah, Lalo, Lalo.
1: Lalo, Lalona, fíjate que estábamos... Eh... ¿Qué?
0: <risa> ¿Eso es súper <risa> serio? <risa> no,
1: Estaban estaba no? trabajando en Antonio. No, claro que sí. ¿Cuál Montoya? Antonio, Espérate. dije. Ah, con Antonio. Estábamos con Antonio Quiroga y entonces nos empezamos a juntar. Saludos, don Antonio. Todos, ok. Y entonces Carvajal, que era el chavo este, nos habla de la gira. Está ah, bueno, pues. Pero primero tenemos una gira en los Holiday Inn de todo México. No, pues, embobados. Y el cover es de ustedes. ¡Hola, ¡Oh, fregada. Todos solteros, menos Polo. ¿Qué hubo? Sí, vámonos. Órale. Nos fuimos a la gira de Jolideín, pero resulta que habíamos tenido un problemita con el baterista.
0: ¿Con el primer baterista?
1: Héctor, con Héctor. Ah, no, el... el único. Y entonces empezamos a hacer casting, a ver quién tocaba con nosotros. Y no, pues... No, primeramente necesitamos ente, entendernos bien internamente y luego musicalmente después. Y la changa, pues, era amigo de nosotros. Y Homero, eh. pues ahora le vamos a darle.
0: A ver, tocaba, ¿Tocaba trombón? Tocaba, tocaba?
1: No, tocaba guitarra nada más. Okay. Pero la batería, dije, yo sé lo básico, güey. Eh. Ya adorno si la verdad eres tú, pero yo lo básico a yo te lo enseño lo que yo sé órale vamos a darle empieza a ensayar con Wichiban y pues más o menos sí más o menos bueno pues sí te quedas ¿dónde vienen los ex compañeros del otro grupo que el que andaba? eres un musiquete que estás ahí atrás nada más güey y los que se lucen son ellos o sea Tú de estar al frente con un grupo, ahora te vas atrás, güey. ¿Qué onda? Si quieres, vente con nosotros y tú vas a ser el jefe ahora. Lo que tú digas, vamos a hacer. Y vas a ganar un poco más. Y tú eres el jefe. Híjole, pues no crees que lo convencen. Oye, pues, me voy. ¿A qué pasó esto? Le dije, Lalo, te vas a arrepentir, güey. Fíjate dónde estás con van llenando el Antonio y el Picadilly Circus, güey y donde quiera que vamos llenamos no te aprimes güey no no ya hablé con aquellos nos confirman la gira y ya había regresado héctor con nosotros porque pues la changa se sale
0: El nos... y lo tenemos lista y más vale arreglar los detalles sí pero más que arregladito héctor
1: sí no vuelvo a ceder no vuelvo a tener problemas bye. bye bye la changa se da cuenta que nos vamos a ir de gira que ya llegó el momento, cinco semanas después. No sean gachos llévenme. ¿A qué, güey? Si sí. este Héctor es baterista, de lo que sea, güey. La guitarra, ¿pero cómo, güey? ¿Y luego qué le decimos a Jorge que es algo? Wey? Llévenme, güey. yo quiero ir con ustedes. Lalo quiere ir con nosotros. No. Oye, pero no. Oye, no. No. Ya nos dejó plantados una vez, güey. Sí, güey, pero es de la raza, buena onda, güey. y no toma, no fuma. Güey. No. Insiste, insiste, insiste. Ok, pero ser bajo tu responsabilidad. Tres semanas insistiendo. Y le digo a la changa: ¿sabes qué? Todos los días nos veíamos. Me dicen que no, güey. No vuelvo a fallar, te lo juro. De secre si quieres oye dice que de secre ah bueno órale. y se va de secre él cargaba todos los instrumentos los acomodaba eso sí el mejor secre porque afinaba la guitarra afinaba el bajo todo la batería bien acomodada como debe ser o sea muy buen secre y de vez en cuando lo sacábamos al show atrás de una cortina sacaba una mano a él. esto es plaza sésamo ustedes pueden ver y el reflector con él nosotros ya no. Este es una mano. Una mano puede decir hola. Una mano puede contar del 1 al 3. Del 1 al 4. Del 1 al 5. 1, 2, mamadas. Y la gente le gustaba eso. Bueno, pues esta fue la presentación de la mano de Wichiban. Ya se va. Se tiene que ir. Es necesario que se vaya. Bueno, entonces vamos a tener que correr una mano que estaba con nosotros y se va eso era el show de él y la gente le aplaudía salíamos del escenario ay el de la mano el de la mano es él ah hoy muy bien siete meses en todos los holiday siete meses fuera de Monterrey llega el momento que pues, ¿Polo pues, venía de repente a ver a la, a la mujer o no? sí sí el único el único bruto pero bueno el, el único <risa> casado entonces por ejemplo, el, el domingo en la mañana salía Polo en avión o en lo que fuera y llegaba aquí entonces domingo, lunes y el martes. En la mañana se iba para trabajar en la noche. ¿Trabajaban de martes a sábado? Entonces nos fue muy bien y ya cuando íbamos a regresar. Vamos a regresar a Monterrey. Sí, híralo. Ah, en mi cuarto, porque nadie lo quería tener de compañero y no tomaba ni fumaba. Pues no lo querían porque por incumplido. Total yo le hicimos muy buenos amigos. Entonces llega el momento de que el regreso de Wichiban para él era muy importante porque qué iba a hacer. Y, pues llegas otra vez con el grupo y a tocar con no los engachos dame en la mano. Todos, todos 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 se apiadaron de él.
0: Porque había demostrado siete meses, jale. Sí. Y aparte se dio a querer. ¿Y qué le damos?
1: Pues la guitarra, bueno, ¿ok? Se va la guitarra también. Entonces estábamos tocando muy bien, llegamos a Monterrey, nomás que no tienes guitarra y para entrar con Muchiman esta es una guitarra nueva y aparato nuevo, ¿ok? Es lunes, el sábado estamos en un evento en Caballeros de Colón y que es un baile nada más, Ah, ¿ok? Tienes de aquí al sábado para estar con Guchival. Llega, haz de cuenta que había estado en una polvareda. Todo mugroso, con pelos tiesos, la ropa toda sucia. Venía con Johnny, un baterista que es, le dio chance de llevarlo y traerlo en su camioneta. Y traían el aparato y la guitarra. Pero hace cuenta que lo metieron hacia la tierra y lo sacaron. Estamos en descanso en ese momento y le digo: ¿Qué pasó? Y no, pues nos venimos por la derecha. Si nos venimos por la 26, nos friegan. Entonces agarramos la brecha y pues todos llenos de lodo y todo, todo, cochino. Y le digo a los Ecles, bajen el aparato y la, y la guitarra, una limpiadita. Y le digo al hotel tu uniforme. ¡Wow! ¡Con madre! Pues, baño vaquero, en Caballero de Colón. Ya empezamos a tocar y sale el güey. Ya estaba la guitarra y el aparato conectado. Era muy buena la guitarra. Entonces no se le dificultó nada. Y ahí es donde entra Huichivan, la famosa changa. Y años que duró muy bien. La gente dice, no, es que estuvo toda la vida. No, nosotros éramos Huichivan sin la changa.
0: ¿Fueron años después?
1: Fueron como 15 años
0: después. Okay. Y nosotros ya
1: llenábamos todos los lugares. Y sin Lalo. Porque ahí eh, los fuertes éramos Polo y yo. Y César... Entonces entraba el kit
0: de vez en cuando, ¿verdad? Que te huele el cabecilla del grupo. Uh -huh. Entonces nos apoyaba. que ¿Hacía mucho la como de narrador o, sí, de, sí, o sí. de mientras se cambiaban? Era, no era,
1: era el, el disparador. Uh -huh. Había un pitcher que te gustara la canción o no te gustara, la tenés que hacer. Porque nosotros elegimos que fuera César. ¿Por qué? Porque no, no tenía necesidad de irse a cambiar y nada. Tocando, hablaba y tocaba muy bien. Entonces tú vas a pichar las canciones. Había números que decían, ¡ay, oh, ese no! O sea, estaba al pendiente, todas las dos horas del show estaba al pendiente cómo estaba el público, o sabía sea, qué. ¿Para dónde? Y no había ningún problema. Pero había veces que decían, oye, oh, esa no! Pues no, aunque no, dale. Y tienes que salir darle como debe ser. Uh -huh. Como yo les digo a los nuevos comediantes, es que estás mariconeando como hombre. ¿Cómo? Pues así estoy, señor. Estás solo mariconeando como hombre. Métete al personaje. Jotea como un joto. Ay, cómo es. A ver, otra vez, sigues igual. Cuando tengas chance, me dices y yo te puedo decir cómo mariconeo yo, no cómo debes mariconear tú. Porque tú vas a hacer un papel diferente a lo que haces y diferente a mí. Tú haces como tú quieras, pero ubícate cómo es. Mira, checa, checa videos para que veas cómo te gustaría mariconear. Pues sí, y a muchos, la luz era el como hombre y yo también con el tiempo, a ver, vámonos, vámonos, vámonos hasta que ya dio el kilo y quilote que dio, ¿verdad?
0: La, la comedia que hacían en ese entonces era mucho más pesada de lo que es políticamente correcto ahorita
1: ¿A qué te refieres? ¿Política?
0: O sea, ahorita por ejemplo no podemos ir jotear porque desde ahí ya estamos, ya, ya estamos hablando políticamente incorrecto Antes tampoco
1: porque el show de Wichiban era clasificación B. Decir güey era una multa.
0: Era una multa de 500 bolas. Si traías los zapatos sucios, mil pesos. Pero ya las últimas temporadas de Montoya, por ejemplo, bueno, estaban fue,
1: bien pesado. Fue
0: Lalo. Acuérdate pero, que era Lalo. pero No era
1: Wichiban, era pero,
0: Lalo ah, de echa, Wichiban. Échale la culpa.
1: No, no, pero era Lalo. O sea, el decir los chistes gruesos era Lalo. Yo jamás dije chistes. Polo tampoco. Llegó un momento que, a ver, Polo, un chiste, hombre. Y él le decía yo que, ¿Eh, ¿qué le dijo un vaso otro vaso? ¿Qué,
0: vaso?
1: ¿Qué le dijo? ¿Qué vaso? Ah, ok. Y la gente nomás así, ni se rían ni aplaudían sí, sí. para que Lalo quedara con madre. Claro. Claro, claro. Entonces, Lalo quedaba con madre siempre y cuando que dijera un chiste que la gente le gustara. Pero aunque dijera un chiste blanco, la gente se lo festejaba. Porque sí. ya era Lalo.
0: Eh, ¿Cuál es el primer trancazo que dan de, musicalmente hablando?
1: Eh, el canchis canchis. Nos dejó mucha lana, gracias a Dios. Mucha lana. No tengo ahorita, eh, pero nos dejó mucha lana. Estábamos trabajando en el Crown Plaza y ahí teníamos las habitaciones cada quien. Y me acuerdo que pues llegamos temprano, a las 12 era el show, llegamos a las 9, 9 y media para cenar, Subías, te bañabas, te cambiabas y sí. 10 para las 12 ya estabas en la puerta de, de ahí del lugar. Y me acuerdo que un día a las 10 de la noche me habla el capitán. ¡Ay, qué bueno que estás aquí! Le dije, sí, ¿qué pasó? ¿Aquí estamos todos? ¿Qué pasó? Estamos ahí en reunión en mi cuarto. Queríamos saber si puedes empezar el show ya. Le dije, ¿por qué lo vendiste o qué? Hay otro evento. Porque vi mucha gente, ahorita que llegué yo había mucha gente afuera. Digo, sí está ahí en el lugar. Por eso hay evento que dijo: No, vienen a ver a Wichiban. Pues son las 10, ya está lleno. Para nosotros, que toda madre, ¿Sí? porque desde las 10 estamos pisteando uh -huh. hasta las 2 de la mañana. Imagínate cuánto van a vender. Pues sí, aquí estamos, pero ¿esos dos shows o qué? Pues si pueden hacer dos shows, mejor. Le dije: Sí, pero ¿de qué sirve que hagamos dos shows si es la misma gente? O sea, vamos a cambiar algunas cosas, pero es la misma gente. Vamos a tratar de que no. A las once y media, ustedes cortan, empiezo a, pedir, a dar las cuentas para que se vayan y el que quiera, pues tiene que pagar otra vez a cover. Pues órale. pues que reventamos el lugar otra vez. Las dos, los dos shows, lleno. Lunes, a Chihuahua. Martes, igual. Toda la semana igual, lleno por el canchis canchis que estaba oyendo en la radio
0: ok
1: oh, y de dónde sale la canción del canchis canchis de, es una eh, dominicana que nos la trajo una amiga y dice se me hace que esta les queda a ustedes vamos a oírla y entonces nosotros compusimos la letra o sea era diferente a lo, a lo, que, ¿A lo que el original uh -huh. y funciona y, y tres semanas, un mes, dos meses uh -huh. lleno todos los días yo dije, el Crown Plaza te va a dar un papelito donde diga, felicidades, para Wichibango. nada, 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 nada nada de los Maldonado. Pero bueno, nos trataron bien, este, era Rodolfo Ayala quien manejaba el lugar, eh, cena, cuarto, todo, mucho muy bien. Entonces nosotros con que estamos en nuestra zona de confort, estamos a gusto, no éramos exigentes de que, págame tanto, págame, no,
0: no, no. Digo, los arreglos que habían tenido, y aunque sí. la hayan reventado de más. Sí, y pero...
1: teníamos el privilegio que si tenemos un evento fuera del, del hotel, y les daban. te daban chance. Si llegabas a las doce y media o uno, se le decía al público: Oiga, van a llegar un poquito tarde, no hay problema. Oh, es un privilegio eso. Chico, un privilegio. ¿no? Igual que el Show Rosa, es un privilegio. Oye, es que Wichibán va a llegar a las tres de la mañana. ¿A esa hora? Sí, no importa. Señores, este ya, ahí anda Wichibán por es mentiras. Ayana, ya, nos va a estar esperando, creo que Javier es el que falta. Podrás mentiras para que chupe la gente. Ah, entonces dame una botella. Entonces ya cuando empezamos nosotros, cuatro o cinco de la mañana, pues, jamás nos faltaron el respeto. Bendito Dios. Qué nunca, nunca. Como a Chato San Román, le arrancaron casi un, completo una oreja, porque se dedica pues, a lamentar la madre. Y los chilangos, hasta que se levantó las señalas, ya oiga, por favor, deja a los chilangos. ¿El señor es chilango? Sí, mi esposo es chilango. Ah, pues qué chingues. Oye, ya, por favor, ¿usted es chilanga? Sí, pues chingues. Se enoja el pelado, se le va contra, contra el, el escenario. El tonto del chato San Román se baja del escenario. Veníamos entrando Toño Quiroga, Cepillín y yo. Veníamos de cenar. ¿Por qué se fueron conmigo? No sé, pero andamos juntos los tres. Y vimos la trifulca, ¡ah, la fregada. este poblador? ¿Qué pasaría? La policía, los rurales, todos. ¿Qué pasó? No, hombre, una bronca ahí con el chato. Y lo querían subir no podían, porque estaba así el animalote que se le fue encima. Entonces, como no lo pudo golpear, le arrancó un pedazo de oreja. Y la changa le puso, a partir de ahí, la tacita. <risa> 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 Nomás tenía una oreja. changa. <risa> y entonces, este, pues a ellos sí les faltaba el respeto, a todo el mundo. Y nosotros, cuando cortamos dos con show rosas la primera vez que cortamos la única, es porque querían que nos presentamos a las seis de la mañana. Le dije, no. 6 no, de la, no, la mañana? Sí. ¿Lleno? ¿Sábado lleno? Es que le dije, no, esto no es correcto. No, por favor, está lleno, están esperando. ustedes. no, no es correcto. Un día. Porque nomás me quedé yo. más fácil que no. Porque <coughs> anduvimos buscando y nos dabas, no daban con ustedes. Me, me esperé desde las 4 de la mañana a que vinieras y no viniste. No me hagas eso, pues nomás estoy yo. Está bueno, me subo yo. Su atención, por favor. <risa> Ya no dije nada. Quiero pedir mil disculpas, pero hubo un problema. Ahorita eh, el camión que, que utilizamos para movernos tuvo un percance. Se le salieron las llantas de atrás, no sé qué decir. Y afortunadamente mis compañeros, pues están bien, más que el susto, pero ahora tenemos que ir con una grúa y con otros carros para ir a recogerlos. Están este, cerca de Ciénaga de Flores y ahí los auxiliaron y nos informaron por teléfono.
0: Pero se aplacó la raza.
1: ¡Suerte! ¡Suerte! Vinieron muchos y... ¿Qué se ofrece? Dije, no, ya estamos auxiliando todo. Pues ya Pero no me friegues, Seis de
0: la mañana. Sí, está muy
1: pesado. Y a partir de ahí, lo máximo que podían esperarnos es a que nosotros llegáramos. Y a la hora que llegáramos,
0: hora cortaban
1: cerraría. y esa hora presentaba Wichibán.
0: ¿Con quién alternamos? Con... Los todos. cadetes, con todos, 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 todos. Entonces es que todos pasaban por el show Rosas. Te platicaba, yo de repente acompañaba a mi papá a las presentaciones. Y un día vamos al circo, lo acompaño primero al el circo, que terminaba a las 11 de la noche, 10 y media, y de ahí tenía show rosas. que tampoco le gustaba salir muy tarde, porque mi papá, además, ya sabes que el, que el alcohol eh, no le gustaba nada. No, nada. Pero... Entonces, yo tenía como unos 13 años. Lo acompaño y estaba Sandora ahí para descanse. descanso. ¿Le entraste a Sandora? No, güey. Ah, ah No, 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 yo respeto mucho.
1: Pero, ¿Pero las hijas
0: no? No, tampoco, ni a la, nada, ninguna. Ah, ni okay, al chato, okay. tampoco. Okay. Ni las de ahí que no, andaban. No, en... no, 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 yo muy decente ahí, pero mi papá me encarga con Espérame. Sandora. Trece años decente? Sí. ¿Estabas tonto o qué? Sí, todavía. ¿13 soy, años? Yo soy muy tranquilo. Pero me, me dejé encargado con Sandora. La escuela. Mal momento. Y Sandor no quiso tomar algo. Un vampiro. Y, eh. y un vampiro y otro vampiro. Ah. Terminé hasta la madre. Y mi papá jalando en el chavo Rosas. Y donde se baja. tomaste este cabrón! Yo nomás le eché la culpa a Sandra pues, Ella fue. Y así fue como empezó mi vida de pedote. Ah, <risa> híjole. Pero cuántas historias hay con, con Jorge Rosas y, y demás. Eh. Hacen temporadas muy largas en el Antonio. Y sin tomar. ¿Nadie tomaba? No.
1: La chanca empezó a tomar como unos 8 o 10 años antes de su fallecimiento. No tomaba nada.
0: O sea, todo el grupo era muy sano. Todo. Y Héctor, el baterista, pues dejó la tomada porque se fue muy Por mujer. la bronca del principio. Exacto. Y la neta, pues, son una familia, ¿no? O sea, se crecieron como una familia. Con las mismas broncas de una familia. Claro. Porque, digo, finalmente con, con, convives más muchas veces con tus compañeros de trabajo con, que con tu casa. Venía alguien así, ¿qué pasó? ¿Qué traes?
1: No, nada. A ver, güey, ¿qué traes? Nada, güey. Por favor. Desde primaria nos conocemos, que no voy a saber yo qué traes una bronca, ¿verdad? Y afortunadamente, te vuelvo a repetir, no tomábamos nadie, nadie, nadie. Y en, eh, cuando hicimos la temporada grande con cervecería... 24, 24, pues lo sé, crees, pues güey. Nosotros nadie. Y surtate, güey. Claro. Ah, eso sí. ¿Eres bien feliz? No me digas de comida, porque te, <risa> eso sí. te camina con Muchi, Caminas.
0: Eso sí. Buenos para el diente. Sí. Eh, ¿Cuándo van por primera vez con mi jefe? Duramos,
1: creo que 27 años. Creo. A lo mejor me equivoco.
0: Mi papá empezó en, en, en Canal 12 en el 73 y se murió en el 96. Mi papá estuvo 23.
1: No, no me acuerdo, pero sí fueron, fueron más de 20. Nosotros no, no fuimos con Javier, con Javier Lozano, fuimos con Jorge. Ajá. Con el primer productor. Sí, Jorge, no me acuerdo qué. Jorge Martínez. González. No, bueno, con Jorge, y él fue el que nos llevó. Y entonces le digo, yo, oye, pero pues lo, no podemos ir porque no traemos lana. Nadie le está cobrando. No, es que hay que echarle gasolina y pagar a los ECRES. Ah, la fregada! Ahorita te hablo. Y me habla y me dice, no hay problema, aquí les damos. Nos dieron para la gasolina y para los ECRES. No, pues los ECRES felices Claro. estabas pagando. Llega el momento en que entramos ya con, con Javier y siguió igual. Nos pagan. Entonces dice Javier, oye, traigo una bronquilla ahí con la demás raza. ¿Comentaron ustedes que les pagan? Le dije, sí, yo lo comenté. ¿Por qué?
0: Porque nomás es, ustedes.
1: Es que nomás ustedes pagamos. Ah, la fregada! me hubieras dicho. Le dije, no, pues casi todos me preguntaron y pues a todos les dije que sí. ¿Que sí pagaban? No me dijeron que si sí me pagaban. Yo dije, sí pagan. No, pues les eché muchas razas encima. Afortunadamente, pues se arregló ese mitote, ¿verdad? Se arregló donde había un malentendido y me preguntó, oye, Javier. No, no, es que... Nosotros le pagamos a los secres. Yo pensé que ustedes preguntaban que si el canal, no, el canal no. Fue de la manera que nosotros se tuvimos ahí. el privilegio desde un principio que nos pagaran a los secres y la gasolina. Era un privilegio. Sí, nadie lo tenía. Sí, nadie, nadie, nadie. nadie. Y me acuerdo en una ocasión una muy especial con tu papá, que le digo, ah, estábamos tocando y se nos queda viendo. Vaya, a ver, pénsense, vaya, hasta que los vi vestidos decentemente con smoking, pantalón negro y el saco blanco y el moño negro, camisa blanca, con tenis. Todo muy bien, nomás eso lo mandaron a la fregada, Javier. Ya lo mandaron a la fregada. En la actualidad lo siguen utilizando. Sí. Los tres tristes tigres se visten con smoking y así. Entonces fuimos a escuela, me da mucho gusto. Porque lo dijeron ellos. Y la escuela, no, pues van. Ah, qué bueno. Eso a mí me da gusto que lo digan. Igual que el Kevin Show. Este... Contreras. Contreras, es Contreras. Eh, dice... Porque
0: dice que ya no, ya no es show.
1: <risa> eh, dice en, en, en el teatro, nos, invita, nos invitó su mamá al cumpleaños de Kevin. Está buena. ¿Cómo?
0: Digo no, que está buena la rutina que trae Kevin. Está bien la rutina. ¡Ah, que Fernandito! Resulta que... Saludos a Adelio también, con cariño. Resulta
1: que termina el show de él y empieza a decir gracias por haber venido, fue a notar, pum, 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 Y alguien muy especial que está aquí, entre el público, y va bajando y va diciendo, algunos que me conocen y algunos artistas que están aquí saben que el 80% del show que presenté se lo aprendí, eh, se lo copié a Huichiván. Y aquí está Javier López de Wichiban. Gracias por ser mi amigo, yo sé. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo dijiste, güey, porque lo iba a comentar yo con... <risa> iba con Sergio Salinas, el escultor. Y lo estábamos comentando. Sergio, ¿es ¿eso lo no hacían ustedes, verdad? Le digo, sí. Eso también, ¿verdad? Sí, también. Sí, pues casi todo lo que hizo. Pero me da gusto que lo comentes. Claro que es Que se es lo el a alguien. No que digas, yo, yo, yo... Pues no es cierto, no es. porque decían que van se parecía a los Ochimilcas, dime en qué, ni en edad tampoco, porque los Ochimilcas eran musicales nada más, no decían chistes. Lo que hacía es sacar la lengua, era todo. Pero le aventaba besitos a los hombres, era todo. Pero musicalmente eran musicotes y músicos, nosotros, pues, como dijo mamá, eres bien música decíamos, pues, ¿con mujer o qué no? Así le decían antes. Entonces, después nos compararon con Les Lutiers Pues, ¿cómo? No teníamos internet, no teníamos dinero para viajar a Argentina, güey. O sea, no había nada que nos dijeran, esto es Les Lutiers cópienle, nada. Fueron ideas de nosotros. Y después, cuando ya pudimos viajar, cuando pudimos saber quién era Les Luthiers, oh, a ver, este número, este número, este número, pero al estilo de wichival Órale, ¿El Virulo? ¿Sabes quién es el Virulo? Claro. Bueno, hicimos dos números de él. Él nomás toca la guitarra y canta. Y lo llevó Jorge como empresario. Y Jorge lo lleva también al Montoya a ver a Huichibán. Pero no nos dice. Terminamos Jorge, el, de
0: la, el de la Casa Pancho
1: Sí, sí. Entonces termina el show de Wichiban. ¿Se puede pasar? Le digo, sí, adelante. Me le quedo viendo allí. Señor, mil disculpas. De veras, mil disculpas. Dijo, no, porque le dije, por haber destrozado sus canciones. Dijo, al contrario, quiero que las destrocen todas. Dijo, qué bárbaros. No me lo esperaba yo. Me había platicado Jorge, pero no me lo esperaba yo. Pues imagínate, escenificado un número que tú traes en tu cabeza y que lo cantas y que lo cantes y, y que solo pero, pero, la guitarra y así todo personificado. Y todo, porque era Lalo, era Polo y era yo y musicalmente pues todos los demás me llamaba Roberto qué pasa a qué tanto alboroto en la casa y salía yo con una playera de las que se utilizan mucho que traen una mona aquí de Ajá, fotografía como el Vicky. sí y entonces la cabeza mía con peluca y, y estoy piernón y salía ahí no con tacones oh, parecía vieja entonces el virulo le gustó mucho ahí sí agarramos dos números de él pero no y los, los adaptaba, copiamos los, exacto adaptaba, claro. es una adaptación porque él no se lo esperaba y pensaba, qué bueno que le gustó el señor yo pensaba que me decía oye ¿por qué me hicieron esto? pero no fue todo pues ya, ya te revolví toda la historia de Wichibam. pero pues, es, como... sí
0: porque no me gustan las cosas yo, así yo creo que este, este programa no es un no es un programa que tenga una estructura digo trato de llevar una línea de tiempo pero es una plática como platicas con la raza uh -huh. que te preguntan cosas y les vas contando me dijiste tu que historia. tu público
1: era muy exigente
0: sí y pidieron, eh, como público también es grande, piden a la gente grande. O sea, grande de
1: trayectoria. Sí, sí, ¿no? Y él también. Pues, ¿qué puedes hablar tú de grandeza si también lo eres?
0: Bueno, también depende de dónde, de, de qué parte. Sí,
1: precisamente ahorita te traigo unas cosas que te van a quedar muy bien. Te va a ayudar. Te traigo cosas chicas y cosas grandes para ti. Que, cosas que vas a usar y que te pueden dar el deleite visual de lo que tú puedes
0: hacer en esta vida. Después del Canchis Canchis se fue un Madrazo. Uh -huh. Vienen otras grabaciones. Esa fue el primer, el primer material o no? Sí. El Canchis Canchis. Después viene. Eh, bueno, que el Canchis Canchis también re regresó hace unos años con la subieron el video. JLB. No y subieron el video de de Peu y Pau. Ah sí, ¿como no? Que fueron a cantar con mi papá y cantaba el Canchis Canchis que estaba de moda en ese entonces. Estamos hablando que ocho cinco, ocho 6 por ahí. No, no me acuerdo. Yo soy
1: malo para las fechas. Es que no me ha bajado, no, soy malo para las fechas, no me friegues. No, 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 no. no. no pero, pero me acuerdo que el trancazo más fuerte, más fuerte musical fue Somos los Mejores.
0: Que, que ese viene para los Tigres, que también se, se convirtió en un... Que no era tígeres. para
1: los Tigres. ¿Para quién era? Ese número, nosotros fuimos a, a multimedios con Huichi Van, con Mayito, no me acuerdo con quién. Y entonces pasa Don Robert. Es todo, mi Wichivan. Señor, buenas tardes. No empieces a mariconear, eh. Señor, es que usted me encanta. Tú también, pero cállate. Nadie pudo haberlo visto, mariconear. Más que yo. Nadie, te lo juro. Yo estoy seguro que nadie. Digo, a lo mejor con sus amistad allá. Yo sí. Jaime Oragulle. Oh, oh, oh. Es un actorazo para joteada. Pero bueno. Entonces pasa por ahí el patrón. Y le digo, oiga, ¿puedo hablar con usted? Claro que sí, mi Javi. Véngase porque voy para el estudio. Es que traemos, en un casete lo traía. traemos esta rola. Es de César. Pasó mi Cesarito. Vamos a oírla. Y empezó y dijo, muy buena. ¿Y esta para quién es? Es una canción motivacional. Para una empresa, para los empleados, para la familia. Motivacional. Pero lo que usted diga. Puedo hacer con ella lo que quiera. Que usted diga. Al día siguiente ya la estaban tocando. Como video con fondo de. Para los tigres. Con, con... Sin video, puro audio. Ok. Después ya grabamos el video ahí mismo en las canchas de, de fútbol. En un, en un encuentro de tigres contra rayados. Y ahí entra Wichiban y ahí grabamos el video. Pero esa rola nos dio. Y se queda mucho tiempo como, como un himno. En la RG todavía la tocan. Sí. Ahora es un himno. Las demás son canciones. Pero el único himno ahorita que ha existido, es el de Huichiván, de César San Miguel.
0: Y, y durante mucho tiempo se estuvo utilizando, lo pasaban en el estadio. Sí, claro, claro. Y luego ya hicieron el himno, ahora el... Son varios que han hecho, ¿no? Sí, pero el, el, el que tiene un, el de ahorita tiene ya un buen rato, que ese sí es como muy institucional, porque este era mucho, sí, mucho más rítmico. Y... Somos los mejores, somos los mejores. No, 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 no. Es muy buena rola.
1: Muy buena Rola, porque te digo, eh, cuando estábamos en alguna empresa no poníamos tigres poníamos la empresa. Somos los mejores, somos de Carplastic, oh, de, 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 no olvídate. Entonces la, la usamos en muchas posadas dándole el crédito a la empresa que nos contrataba.
0: Entonces todos somos nosotros. Y luego viene también otro, quién levantó la piedra.
1: Las arañas, sí. Era un agasaco porque la utilizaba mucho tu papá en el programa. este pues, ¿Quién levantó la piedra, hombre? Y la gente luego le dijo...
0: Pásame la dejado, por favor. <risa> ahí están.
1: <risa> ahí le decían que ahí estaba el eh, Sandora y, y Esperancita. Esperancita. Méndigos desgraciados.
0: Y mira, aquí lo, aquí lo traigo.
1: Ya nomás. Estas caricaturas las hizo Cepillín gran
0: caricaturista
1: las hizo en, en un Vips que coincidimos llega, qué hubo qué hubo yo estaba manejando cepillines en, en ese entonces aquí está, cepillín 86 ok, entonces en una servilleta, empezó a platicar con nosotros en todo y, pum, 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 las termina todas, se, se los regalo a ver, a ver Javier, mira, lo puso galán a Javier porque no me puso como caricatura como los demás
0: está las arañas de ese San Miguel, nada güey nada güey, nada güey, nada güey
1: Esa en los bailes, señora ¿Qué le puedo decir con el que está bailando? Nada güey, nada güey, nada güey Funcionaba siempre
0: La pusigoncha <risa> <risa> No es el amor para mí El pasaporteado Esa El canchis no es... canchis, también en esta La guayavera tiene cara de hombre María María y Maneras.
1: Tiene cara de hombre, pero es mujer, cintura de boiler y sabe bailar, sabe querer. Bueno, esa de, del pasaporteado. Y otra, otra que está por ahí Mira, es el amor si para está, mí. Si Son de Ricardo, Ricardo Palacios, que ahora es Pastor Pastor. Bien nomás. Y tengo amigos pastores, nomás que ahí con los rebaños. Este no, este es pastor de los buenos.
0: Y el primero que se nos va es Jerry. ¿Cómo? El primero que se nos va es Jerry, no. Jerry, es César. de cáncer. Es el primero que se, que se muere. Hey. ¿Cómo impacta al, al grupo? Pues imagínate de toda la vida. Sí, porque no solamente es un compañero de trabajo, oh. es un hermano de vida. Sí, son hermanos. Todos somos hermanos ahí. ¿Por qué?
1: Porque convives en la tarde ensayando y luego en la noche tocando. Pues casi todo el día juntos. Y luego más cuando estamos fuera de Monterrey. Si en Houston, perdón, Houston, Houston. estuvimos siete meses, güey sin trabajar, porque César Doneraki, el dueño de los tacos Doneraki, nos lleva, pero él estaba con un lugar que quería inaugurar que estaba enfrente de una iglesia, y nos lo dejaba. Siete meses hoy, no, nos vamos a Monterrey, ¿estás gastando? No, señores. ¿Cuánto les dije que les iba a pagar? Tanto. Por semanita les voy a estar dando sus dólares. Es que nos da pena, para que no se aburran. El sábado y domingo nos vamos a Harlinche, nos vamos a tal parte todo pagado nos vamos a Disneylandia y le, oh, la, Disneyland le iba muy bien en los tacos al fin pudo abrir pero nosotros ya teníamos compromiso en Monterrey Pff, ya firmados no hay con que poder no pueden firmar los contratos entonces le digo podemos estar nada más tres semanas máximo completenme el mes completenme el mes dejé de ver no se pudo tres semanas lleno Siempre que vamos a Estados Unidos, el 80% son mexicanos y son casi todos de Monterrey. Entonces, que, que extrañan a su. Sí, gente. entonces llegas de Monterrey, ¡oh, olvídate! No, ¿se acuerdan de la, de la Purísima? Ya no hay, como antes, que el, a la vuelta daban la vuelta los hombres a la derecha, a la izquierda las mujeres y los cotitos en el centro. Ya no hay de esos. <risa> no, pues todos. Sí, de acuerdo, sí, cómo no.
0: ¿Qué es lo que pasa mucho ahora con, con toda la, la ola de comediantes que se la están rompiendo en Estados Unidos? Que, que van muchos paisanos a verlos por, por el acercamiento, por, por esa nostalgia. Ahora con las redes es mucho más fácil llegar claro, a todas claro. esas partes.
1: Nomás hay que, hay que tener cuidado para la raza que va para Estados Unidos, porque no es lo mismo que vayas de turista y vayas a trabajar. Te pescan y te rompen el pasaporte. Sí. Yo abro, gracias a Dios, yo creo que a más tardar para octubre o noviembre, creo yo que abro mi oficina en Estados Unidos, en Houston. Y eh, la gente que yo voy a llevar a trabajar es con permiso de trabajo.
0: Sí, o sacar las visas.
1: Sí, la usaré. visa de trabajo para mí va a ser bien importante. Si quieres trabajar un año conmigo, si te hablan de tal parte es conmigo, pero yo te voy a dar tu visa de trabajo. Sí. ¿A dónde vas no a poder trabajar? Son no baratas. No, son baratos que para no nada. no son nada baratos. 5 mil dólares una de ellos. Aquí está mi visa de trabajo. Pásele, puede ir. Entonces, ya cuando, cuando el artista llegue a, a Estados Unidos, el bar ya va a estar vendido al 100%. Sí, es
0: la, es la idea. Pero decía, eh, primero se nos va Jerry, uh -huh. y es un trancazo emocional también para todos. Bastante. Eh, ¿Cómo se sobreponen a esto? Y luego... Bueno, no, no fue tan... ¿Cómo tan, cubrir? Digo? O sea, se no, van haciendo la idea por, por la enfermedad. Sí,
1: pero, pero no, no fue tan tan duro no. como con César, porque Jerry fue paulatinamente. Uh -huh. Duró siete años. Luchando contra el cáncer. Luchando contra el cáncer. Entonces, tú, ay, son muchos años. Y, y por más que no quieras, pues, pues te duele. Y amigo de toda la vida, te digo, de toda la vida. Nos quedamos en su casa, o él se quedaba en la casa de nosotros, la familia todos conocidos, su papá me decía el dos pesos porque yo quería que me cobraba dos pesos en su carro de sitio, era de sitio, eh, para donde quiera que yo quería ir, dos, es, nomás traigo dos pesos, ándale, súbete, ya llegó el dos pesos, papá. Entonces, era, era un chico como si fuera disciplina el portarnos bien, dentro de la familia y dentro del barrio me acuerdo que vivíamos te digo allí cerquita de Héctor Benavides y le robábamos los huevos a Don Juan Don Juan tenía una vícola y traía el camión lleno de gallinas entonces la gallina pues pone esté donde esté y pone entonces llegamos nosotros y le agarrábamos los huevos ¿A Don Juan? Al, 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 ¿Cómo? ¿Cómo? o a la gallina. No, no, ¿de qué estás hablando tú? No, pues es que me confundo Te estoy
0: hablando de Jerry. Sí, pero es que me dices que ibas y tenía unos El huevos. Dos pesos. ¿Dónde andas? No, pues es que dices que... Soy Javier, que, Javier. Que Don Juan tenía un camión de huevos. No, de no, gallinas.
1: de gallinas. y que tú ibas No, a no la... tenía un camión de gallinas, no tenía un camión
0: con gallinas. Con gallinas. Soy Javier. Y que tú ibas y le agarrabas los huevos, pero no sé si... A, a las gallinas. Ah, pues es que no sé a Don Juan... No, no, nunca... Bueno, lo que pasa es que... Yo
1: adoro a las gallinas. Anoche me eché una gallina. ¿Y a Don Juan? Primero la gallina. <risa> este, y, y yo me eché una gallina. Y no, decían, ¿por qué? Pues porque me gusta, en caldito me gusta. Sí, 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 no vaya a ser... O en el camión te le echas... Dijo, en el camión. Bueno, con el camión te echaste la gallina. Entonces le volábamos los huevos a Don Juan de sus gallinas. Y llegábamos a la casa. Yo, por ejemplo, llegaba con ocho o diez huevos... Y aparte había un limón que daba hacia la calle y había una reja con picos para que no te metieras. De todos modos, le ponía un papel, un cartón al pico, me subía y chingale, chingale, Órale, órale, como 10 limones. Vámonos, llegaba a la casa con limones y huevos. ¿Qué hubo, le? o huevos y limón? limón. El limón, el, le hace un limón a los huevos. Bueno, llevaba con huevos y limones. Esa es la historia de ahí del barrio de Vallarta, güey de don Catarino y de Héctor Benavides. El, el Héctor siempre... Buenas tardes. Papucho, güey.
0: Siempre galán. Sí,
1: siempre siempre andaba trajeado. Pues trabajaba con los González, olvídate.
0: Después, eh, cuando se, se va Jerry, ¿entra quién? Cuando se va Jerry,
1: Ricardo era el guitarrista, pero tocaba el teclado como un ángel desgraciado. Tocaba perfecto el teclado, perfecta la guitarra, cantaba en inglés y en español, excelente. Cuando cumple ocho años con Wichivan, dice, señores, me retiro. Él pertenece, creo que desde toda toda la vida, eh, a, una, a una religión que no te permite fumar, ni bailar, ni andar en fiestas. Así tenía entendido. A los ocho años, él dice, ya cumplí mi, mi cometido, mi mujer con carro, mis dos hijos con carro, y la segunda planta ya la terminé. Era pero, todo lo que yo quería ver. Si regresas aquí está a tu casa, eran dos hermanos, este, y los dos cantaban y todo, pero el hermano entró a la religión antes y lo se llevó a este hombre. Y está todavía, ahí anda en la religión, pero le, le fue mucho, muy bien a Ricardo.
0: Entonces, ¿él cubre un poco los teclados? Él lo teclados? cubría.
1: Él podía tocar con la izquierda el bajo y con la derecha el, los teclados, pero él tocaba exageradamente bien. Y íbamos a algún lugar y había un piano. Toca, sí, Tocaba y la gente, ¡ay, muy bien! Hasta que un día nos corrieron del restaurante. ¿Quién expresó el piano? Pues es que no me acuerdo. Le pregunté a un chavo y me dijo que no. No, señor, ese piano es de exhibición nada más. No lo puede tocar nadie, porque la, la señora que lo tocaba falleció, era la dueña, fue <risa> su madre. Y, y Ricardo que no había dónde meterse, pues nosotros de Candil, pues que nos gustaba cómo tocaba. Así tan sencillo. ¿Y quién entra después cuando se va Ricardo? Se va Ricardo y se queda Alejandro, Alejandro en los teclados, muy bueno, porque Alejandro lo, lo enseñaron a base de varita. ¿Sabes qué es la varita? No. Una varita que si tocas mal, ¡polas! ¡Ah, su madre! Ese no es el do. Desde chiquillo dice que así su hermano... Vienen de rancho y su hermano lo enseñó, pero así lo enseñó. Dice, así, hinchado, que así me dolía, pero ya no me equivocaba. Piano y excelente, sentado. excelente pianista que bajeaba también cuando fallece César. No teníamos el bajo, él bajeaba con la izquierda y tocaba el piano con la derecha. Y eso cubre eh, lo musical de César, que es el bajo. Uh -huh. Entonces no había ningún problema. Ahí Existimos. Pero como que después entró Bombón. Sí, sí, Bombón, un, un talento desperdiciado. No toma, no fuma, eh, no es político, eh, no es viborón, pero traga lindo el pelado, pero chulo para la comida.
0: Saludos a mi pero, Bombón.
1: Pero desgraciadamente nunca ha sido estable. Él trabajaba con en la casa de Pancho Villa con Jerry, creo que se llamaba Jerry trabaja con un grupo entonces saben que yo ando solicitando un bajista y me llega oye, yo mero y digo, ¿estás con el grupo? no, ya hablé con ellos bueno, pues entonces vente no te, no te miento en un ensayo sacó todos los números, las dos horas de show todo se lo sabía era un ensayo porque él iba a vernos entonces no, no hubo necesidad de darle otra vuelta una sola vuelta y ya tenía todo esperado muy bien pero era inestable y me dice Jerry ¿qué pasó? ¿por qué no me saludas güey? dijo pues te llevaste el bombón dije yo, yo no me lo llevé él me llegó y me dijo que, que quería trabajar con nosotros y que ya había hablado con ustedes que se iba a salir es mentira te va a, a hacer lo mismo así es él no me eches la sal, digo. Es que ese es él. Pero tal amigos como siempre, Gabriel. discúlpame. No, no, está bien, perfecto. Pues no la hizo. Nos la hizo el bombón. Tenemos la gira para irnos este, con cervecería. Y era una girota bien pagado. ¿Cuánto está cobrando Wichiman aquí? 30 mil pesos. Ok, aquí está la lista. Son 52. Ciudades. Son creo que ocho estados los que van a ir y cuatro ciudades de cada estado. Con madre. 30 mil pesos parejo. No, hombre a Cancún, 30 mil pesos parejo. Tienes aquí San Nicolás, Santiago, Monterrey, tienes tres, te estoy pagando todo parejo 30, pero te estoy dando más de 50. ¿Dónde firmo? Vámonos. En el aeropuerto. Yo traía los boletos. Yo viví en linda vista. Pues me quedaba de cortito. Yo llego primero que todos. Reporto mis boletos. Ahí está. Pues ya registrados todos. Y no llegó el bombón. No llego. ¿Y todos? ¿Y el bombón? Oye, ábrele por teléfono. No contesta. El bombón cuando entra con Gucci Van, Se compra su primera pantalla para el carro. Llantas nuevas. Motor con madre. Y Nextel porque todos traemos Nextel. Dije, aquí el cliente también va a traer Nextel, porque lo, lo paga Wichibán. Era una manera muy bonita de estarte comunicando con todos o estarlos fregando. Y resulta que el señor se queda con todo eso y se pierde. Y yo dije, pues, se va a reportar. No se reportó. Y nosotros ganando muy buena lana, se lo perdió. Después me lo encuentro... no, pues que no, no sé qué pasó.
0: No sé yo. Pero es muy buen elemento. Toca, sí, es, es, es muy buen músico. Sí, piano, bajo, y ya, batería. Con él.
1: Y, y, y aparte canta, entretiene a la gente. Y si él me pidió la chance, pues claro que sí, ya lo había visto yo que estaba bien. Muy buen elemento. Después se perdió y yo traía un proyecto ahí con, con la esposa de Denigris, con nena, nena Pineda, Betty Garay. Y eran cuatro mujeres y vamos a meter un show cómico, dramático, musical era Marcela Mistral que canta con madre la Betty canta precioso Nena Pineda canta muy bien este, y la otra era la ex esposa de Pombo que este, es comediante también Chis. y cantante muy bien muy bien dijo oye esto va a estar fabuloso y empezamos a ensayar la que hace los chupitos sí Empecé, la Pulquitos. Sí, la Pulquitos. Empezamos a ensayar y muy bien. No, musicalmente, os madre Vocalmente se oía con madre y luego la la, la misal la Mistral con madre. Y de repente salen las oportunidades de ellas, donde Ana Show estaba también. Este, es más, estuvimos ensayando varias veces ahí con Ana Show y le sale chamba y uno puede este día y el otro tampoco y aquella tampoco y es tampoco Marcela Mistral le dan chance en el Multimedios se hizo el grupo pero si existiera ese grupo
0: iba a ser un madrazo caso.
1: pero madrazo porque estás hablando de, de cuatro jóvenes no viejas y cantantes las cuatro y comediantes más sí estaba completo el, el show pero desgraciadamente no se pudo porque bueno pues no se pudo se acabó hay más tiempo
0: y otro de los momentos eh, tristes yo me acuerdo eh, estando en mi casa de Chavito que nos avisan de la muerte de César eh, que fue muy impactante porque digo con Jerry sabíamos que, que traía una enfermedad que estaba luchando muchos años pero César de un día para otro en un choque y fue un día antes de Navidad ¿no? el día 24 de diciembre Moreno Diesel, líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina, con más de 20 años de experiencia que nos respaldan, además contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales. Contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México para estar cerca de tus necesidades y de esta manera ofrecerte un excelente servicio así como los mejores precios del mercado. Nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes y mantener una relación profesional y cercana, siempre enfocados en la atención y rapidez. Nuestro número de contacto 8196897200 con 30 líneas disponibles y nuestro correo electrónico emoreno.morenodiesel.com También nos puedes visitar en www.morenodiesel.mx Moreno Diesel tu solución en Autopartes. El
1: día 24 de diciembre no lo trabajamos para pasarlo con la familia. Y el 25 ya era costumbre empezar en el Trato Montoya.
0: Y el 31 ir con mi papá. Al... Sí,
1: y luego en el Montoya, uh -huh. Pero el 24, el 23, César dice, oye, me voy con mi mujer y mi hijo que están en el DF con sus familiares. Allá me paso el 24, regreso el 25 en la mañana y en la tarde estamos ya ensayando cualquier cosa y en la noche debutando, como siempre. Y el 24 se nos va en un choque. Platicado por el ecotaxista me dice es que yo recojo mi bocho saliendo del taller en excelentes condiciones pero la llanta no le pusieron
0: bien los virlos
1: no la, la masa lleva un un fregado un muro así de como clavo uh -huh. en la masa y se salió la llanta con tu tuirrín o sea, se podría haber salido la llanta porque no tiene los, los pernos, pero se salió toda la masa. Se sale y en un tramo de 110 metros no había nada, estaba limpio todo. Y en el único poste que había ahí, Baisen Entonces, fue muy duro. Eh, por ejemplo, para mí, yo vivía en Linda Vista y a unas cuadras vivía Alejandro, el pianista. Y viene como a las siete y media. Javier, pues a mí me hubiera a saludar por teléfono, no. Toque y toque. ¿Qué pasó? Acaba de fallecer, sérselo. la man. No puede ser. Me estoy cambiando y viendo las noticias, pero todavía no decía nada. Cuando voy saliendo de la casa, ya empiezan a decir las noticias: chinga. ¿Qué hago? Pues tengo que ir al, al hospital. A fuerza. Pero tenía yo que ir recoger la pila de mi celular y este. No me acuerdo qué más tenía que. Ah, la, la agenda de, de mis contactos para avisarles. Y llegó a mi oficina y afuera estaba Ricardo Castillo Gamboa. ¿Sabes quién es? Uh -huh. Bueno, con abrigo, en pijama. Que pasó? Ya supe, güey. Mi César, ¿no? ¿qué hacemos? ¿Qué puedo ayudar? Le dije, pues, más vine a recoger la agenda para hablarle a la gente y pues avisarles a todos. ¿En, ¿en qué puedo apoyar? No sé, Ricardo Elburken, no sé. Consigo unas patrullas, ándale. Consigue unas patrullas que es una adelante, dos atrás, la carroza. Lo otras dos y lo tres motos. Y la ruta 120 de Abelardo me manda tres camiones para la gente que estaba por ahí, porque estaba todo hasta, hasta la plaza, estaba todo lleno. Y los camiones ayudaron a que se fuera la gente al, allá al, al panteón. Cuando... Llego yo a arreglar todos los papeles en el hospital porque no te entregaban el cuerpo. Me hacen la fuerza que vaya a reconocer el cuerpo. Yo soy bien coyón para eso. Bien coyón. Pues tuve que ir y todavía traía su, su abrigo, el de siempre. Le tapan la cara y dicen, así es. Ay, eso. Pues, ¿no? Entonces, cuando... Cuando estoy ahí, llega. Creo que Polo, digo. Pero Laura estaba en México y le acaban de decir a Laura, la esposa, lo que había pasado. Se hacen todos los trámites, ya estamos ahí en el funeral. Y este. Un saludo para Oscar. Muy buen actor. Resulta que estaba Oscar platicando con vosotros y llegaba la gente. <ríe> ¡Mi César! Está bueno. Porque eran con cuños. Sí. Entonces se llevaban muy bien. De hecho, César encandiló a Oscar Burgos para que fuera a mi oficina
0: a pedir mi trabajo. De, de hecho, el libreto de Cucufate Burundango, el original, era de César. Ah, sí. Con, con o sea, él. Claro, claro. César era el cerebrito.
1: Escribía mucho. Entonces me acuerdo que, que, César, digo que Oscar Burgos llega a mi oficina, ya por otro lado, para tranquilizarme un tantito. Llega con una mano adelante y una mano atrás. ¿Qué traes? Me dijo César que así viniera, güey. <ríe> la mano de atrás y adelante, que Pues que no tengo ropa, güey. No tengo nada, no tengo dinero. Anoche estábamos en el Holiday la Universidad trabajando, ¿no? sí, ¿qué te pedí? ¿La llave del cuarto? Pero aparte, ¿quién está aquí o qué? ¿Te pedí 20 pesos para cenar? Le dije, sí, pero ¿qué tiene que ver? No tengo, no tengo chamba, güey. Entonces vengo a ver si tú me puedes conseguir chamba. Sí, güey, siéntate, vamos a platicar. Entonces, todo lo que él hacía infantil, yo sé lo que hice poner para adulto, lo llevo con Toño Quiroga y Toño me dice, lo bajas por favor, espérame, lleva apenas 15 minutos, bájalo por favor. Sí. Él quería presentar su show infantil para bar, pues no, lo llevo con el primo
0: Héctor Gómez, que tenía lugar allá por ¿Tenía una del TEC y tenía otro allá? No, allá, allá en... El, en... El, por mi hermano.
1: Pues No me acuerdo cómo se llama la avenida. Pero no es bueno proyecto, es la, allá de aquel lado. Y estaba un muy bonito lugar. Y lo llevo y se presenta ahí. Y digo, es que debes de cambiar la actitud. No es infantil, güey. Ya te dije, platicamos qué es lo que se sí iba a hacer. No, oh, sí, güey, pero me pongo nervios. Está bueno. Actúa y que me dice el primo ¿lo bajas o lo bajo? la nah, frega no pues y corta, y córtale y que le seguía hasta que ya cortó y no creo que me vaya a desmentir lo que estoy hablando Oscar nah. total que ya pasaron los años y se fue haciendo Oscar se fue haciendo Oscar digo ojalá y que todas las cosas que pasen aquí en la oficina, las aprendas para bien y nunca para mal, güey, porque yo no le hago mal a nadie. El que quiere estar conmigo, está conmigo, el que no, pues, la puerta está muy ancha, pero como amigo. Y seguimos. Y me acuerdo que una vez me dice, oye, necesito que vengas a la oficina porque tengo tres contratos. Nunca le he dicho esto a nadie. Tengo tres contratos que necesito que vengas por el dinero. Ah, sí, dame las fechas, Tal, tal y tal. Ah, chivo, esas dos, no, esas dos no puedo. ¿Cómo que no puedo? Pues sí, soy el que tengo la agenda y te estoy manejando. No, es que Luisa vendió esas dos fechas. ¿Cómo, güey? Sí, mira, ahorita te explico. Y se deja venir a la oficina. Es que Luisa me está vendiendo fechas, pero ¿cómo, güey? Entonces a qué veniste? No me dijiste que querías que te manejara, que te mandó César, que el fregada. Y estamos muy bien, güey. ¿Cuánto estás ganando? O sea, nunca habías ganado la cantidad que estás ganando conmigo. Y yo, ¿cuánto te quito? El 20% nada más. Yo no te digo el 50 y 50, no, señor. El 20%. Y cuando es más poco lo que se está cobrando, no te cobro el 20%. Es que, como le digo a Luisa que no, no te pasa? No pasa nada, le digo. Cuando yo te necesite, yo te hablo y me das el 20%. Yo te vendo. No, no, pues es lo que queríamos hablar contigo. Y se baja la visa La dejaron en el carro. A ver, ¿qué, ¿qué me quieres proponer? Lo que tú vendas, te llevas el 20%. Lo que nosotros vendamos, te doy el 10%. Dije, no, porque es un robo. ¿Por qué robo? Sí, te estoy robando. Porque yo no estoy trabajando esa fecha. No pasa nada, hombre. Vamos a darle así, vamos a darle para adelante. Me das el 20% cuando yo te venda. Y te amigos como siempre. Bye, bye. Conmigo está el que quiere estar. Y si dices que soy tranza, pues te vas a equivocar porque hay un contrato con dos copias Contrato original, para mí, copia para el cliente y copia para el artista. ¿Ok? Así que no hay con qué, cobraste más, na, 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 na. ahí está. Si tú quieres, porque ahí un solo compañero fue a Farmacia Benadís, que duré 20 años con nuestro gem. Oiga, ¿usted trae el contrato? Es que no traigo el mío y, y no has querido saber los horarios. No, no sé si qué los horarios, sí, pero me lo presta para verlo. Sí, ¿cómo no? Ah, Ok. Voy llegando yo. ¿Alguna duda o qué? No, no, es que no traigo el contrato mío. Aquí traigo también el mío. Si quieres cotejarlo. No, no era todo. Y a mí dice el chavo, no, es que este quiere saber si cobraste más o qué onda. Sí, se sí, un doble contrato. Sí. Y son hay, gente... Hay de todo en la viña del Señor.
0: Hay de todo en la viña del Señor. Ahora sí regresemos a donde estamos platicando. Eh, Nos quedamos con que re, vivimos re, en
1: la casa de Don Catarino.
0: No, no que reconoces el cuerpo de, de César y de subir el velorio. Qué y todo necio
1: esto. eres, es lo que no quería recordar, pero bueno. es, no, que es no, una ya, parte sí. muy
0: importante de Wichi.
1: Sí, sí, para todos. Para mí es importante, pero me hace que, que recuerde cosas. Era mi tortilla, güey. Era mi tortilla. O sea, toda la vida juntos. Estoy hablándote de más de 40 años juntos, de día y de noche,
0: entonces sí es... ¿Qué, qué, es qué, porcentaje, un hermano. ¿qué porcentaje de, de Wichi era, era César? No me refiero al económico, me refiero a, a la creación contigo, con todo esto.
1: Bueno, es que eh, había ideas, como ideas tontas y ideas buenas, llegaba a la changa. Traigo una idea. Vamos a hablar del toro ok, ya te dije, el toro, por eso, ¿cuál es la idea? Ah, pues si yo te estoy dando la idea del toro, tú ponle ahí, entonces tú, o sea, yo voy a poner el lápiz y lo desarrollo todo, pues nada, pero bueno, de ahí salió el toro Valenzuela, nos pusimos a escribir todos, le echamos ganas ahí, pero César le gustaba mucho escribir, mucho, mucho, mucho. Y saía, traía una libreta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y me gustaba que me consultaran. Libreteaba mucho. Sí. Eh, a, aquí lo único malo en Wichiban es que no todos improvisaban. Y yo el de la tarea. Entonces, estás pensando en el número que vas a hacer, lo que está ahorita uh, con la gente y, y qué vas a decir. O por dónde vas. Pero de repente salió una cosa y tienes que improvisar. Nunca nos faltó el respeto del público pero hubo un, un señor que él decía que era parte de Huichibán y que decía me gusta que me consideren de Huichibán porque cada vez que voy les digo algo o sea, o sea, no estás fregando, pero bueno entonces un día él iba, yo creo que la fila completa del Montoya, mero adelante y estaba eso es de Wichibán. quizá que quería decir y salía Lalo Lalo se entiende con Javier, Javier y la changa son algo. Sí, entonces ya era mucho. Entonces yo nunca ofendo al público para nada. Ni una mentada de madre mental, nada. Entonces ya salgo yo. Pero antes de salir me paro un laurillito y le digo, ¿cómo se llama el señor que está hablando? Le digo una señora, Raúl. Veo. ¡Ese Javier te anda buscando la changa! Me la quedo viendo y se hizo así como que la estoy regando. ¡Raúl! ¡Ay! Es que no te conocía con ropa, gordo. Y ya, se acabó. Se acabó Raúl. Ya no volvió a decir nada de todos, pues, obviamente. ¡Ya se va Raúl! Entonces son momentos que dices tú... Qué buena onda, qué buena onda que te están diciendo cosas, pero no, no te las dicen. Y con César era era el, el no el genio, sino que le gustaba crear. Oye, tenemos esto y esto otro. ¿Qué más le ponemos? Ah, pues vamos a poner esto, 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 esto. No, esto no. Prueba y error.
0: Y vestían todos. Sí,
1: prueba y error. Vamos a poner esto. De repente, por ejemplo, una canción. Canta la Javier, la cantaba yo. Y lo, a ver, tú lo no, pues le queda más a Polo, pues sí, pues mendigo vocerrón que tiene, pues que la cante Polo, y lo que querían que cantara yo a mi manera, y serio, pues no friegues lo mío fue la parodia desde toda la vida, desde que se inició Wichibana en el 69 fue la parodia, pero no porque yo quisiera hacer parodia tengo cerebro de teflón no se me pega nada, entonces me hizo una, vamos a cantar esta canción o este número, yo agarraba las cartulinas, las ponía en el piso y ahí ponía la información entonces cuando yo estaba cantando este, tu cabeza en mi hombro, no me la aprendía toda, quiero yo tener siempre, y agarraba la cartulina y la ponía hacia el público me acompañan acaríciame pero como yo las inventaba acaríciame siempre, y la gente leía la canción y la estaba cantando, imagínate mil cincuenta personas que tú conoces bien el teatro entraron ahí y todos cantando con mi karaoke. Por eso el karaoke yo lo inventé desde <risa> de hace mucho. <risa> muchos años. Y el, el prompter.
0: Sí, sí, el prompter más bien. Esas temporadas fueron históricas las del eh, Montoya porque se ponía a 19 años nada más. Madre de gente. Y luego sacaron con que un día solo para mujeres. El jueves. Los jueves que eran solo para mujeres. Y, y el lunes solo para adultos el de solo para mujeres tú te agasajaste y muy bien no yo iba nada más a no, no, no 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 no, no. bueno ir? no
1: vas a hablar me vas a hacer que yo diga mis cosas y las tuyas no las vas a decir oye vas de invitado y ni de invitado ibas de colado a los camerinos porque ah, ni ah. siquiera entrabas por la puerta de, del teatro entrabas por acá por donde estaban no, los arrapados de espérame no podía. tantito pues no deja. podía porque era, era por
0: eso. solo para mujeres entonces mi, mi compadre Lalo Paz Descanse me decía, Ferna, cuando quiero venir y ese día podía, que era jueves.
1: Ah, qué me exactamente ese día. ¿Y tu tortilla? Hugo Santos, sí, muy mi
0: compadre. Yo. ¿Y el otro tortilla de México? Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal, Vidal, me acuerdo que fue. También lo llevé varias veces.
1: Me acuerdo que fue también Juan Carlos Melchor. Y entonces en ese, solo para mujeres, necesito tres mujeres. ¿Ok? Le dije, aquí está Juan Carlos Melchor. ¡Ah! ese momento, gritaban pero ni lo conocían entonces lo subo en, una, en un banquito le digo, necesito tres mujeres ta tan ta tan ta tan 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 que aquel se, se movía y como tiene el, el, el... No, no hagas pausas ni, ni hagas años no, 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 no. Tenía el chamorro flaco entonces pues se ponía eh, medias y medias y medias para que se viera Ay. medio gordito entonces con chorcito lo subía al banco tres mujeres yo a ver tú tú y tus tres fíjense lo que van a hacer una de cada lado con los dientes le va a bajar el short ok y la otra por atrás le va a bajar el short o sea tres para que se vea del frente solito pero con los dientes sin meter las manos me acuerdo que una una de ellas que le valió madre <ríe> está por atrás y le arranca su truza ¿ver? no truza un boxer no, uno guarda huevos o no sé un suspensorio. Llame. Un suspensorio. Y este, sí, el otro supositorio. Entonces, eh, me acuerdo que, que fue él. ¡Ay! Se agachó, lo que qué risa. Y cuando tú fuiste, no, pues no pasó nada. Yo nomás sal, salía a <risa> Era cuando estaba en noticiero con María Julia. Sí, era. Entonces, tenías, tenía que, que estar sí, tenías que estar bien. Por eso no te hicimos nada.
0: Entonces, nada más decía que aquí está, no sé qué, y salía yo, decía Dios, y pero la pasaba muy bien y, y me gustaba mucho el No, el y show. sería
1: un agasajo haber hablado de ti allí, pero bueno,
0: <ríe> no se podía. En ese entonces eh, hacían temporada de jueves a lunes. No. No. Era de lunes a domingo. Acuérdate, lunes de adultos. Y martes, miércoles también.
1: Mar, el, el familiar, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los jueves no, el, mujer, jue el jueves, jueves de, de mujeres. Y el lunes de adultos. Pero era todos los días. ¿Y, Somos y, la, la mejor empresa que he tenido multimedios, económicamente sí, hablando. Mucha lana, claro, porque pero... venía el caballo Rojas, muy amigo de nosotros. Pasó mi huich ya me dijeron, andábamos nosotros fuera de Monterrey, regresamos un martes para empezar el próximo lunes. Y estábamos ahí este, hablando con Rodolfo Ayala por unas noches que nos está dando en Reynosa y estaba el caballo Rojas... ¿Cómo les fue? Porque a mí me fue excelente. Viernes, sábado y domingo, la gente no cabía. Estaba lleno. Y volteé a Rodolfo y a Nicilia que viendo. Bueno, es Wichiván. Sí, ya sé, ya sé que es Wichiván, Pero estoy diciendo que nosotros llenamos tres días. Y la changa, ya sabes. Ah, tres días. Ah, no, es que nosotros estamos de, de enero a junio y llenamos todos los días, de lunes a domingo. Y volteé con Rodolfo y Sí, pero aquí también de mendigo. Pues no
0: le busques, Chihuahua. Es que es le buscaste, le encontraste. Muchos años. Y yo me doy cuenta de la transformación donde cada vez también Lalo metías más la parte de los chistes. Sí, porque a la gente, como, a la gente hay que darle lo que quiere. Uh
1: -huh. Entonces, Lalo chistes, nosotros parodias, nosotros eh, comedia y Lalo sus chistes. Lo malo es que se encasilló en chistólogo. Era un problema muy fuerte que él no quería cambiar. Espérame, vente a la comedia. No, no, usted, esto es... Bueno,
0: poli y yo. Y cada quien agarró su, su, ¿Sí? ¿Sí? su área digo. dentro de, de Wichiban. Definitivamente. Yo, y
1: después sale Lalo de Wichy. Sí, Lalo me lo comentó que, que se salía porque su hermano decía que pues, estábamos bien. Y luego las víboras que existen siempre... Pues este güey dice que no necesita, Lalo no necesita van para nada, que les? Le dije, no, es que estás mal, Lalo, pero si tú te sales, no bronca, me vendes, y sí, yo te vendo el show. Pero estás mal, güey. Tú sales mientras nosotros ya estamos haciendo el equipo para otro número. Salimos, tú te metes y te preparas para otro número. ¿No? Sí. Cuando tú salgas solo, ¿quién te va a acompañar? No, mi hermano, en la lab. Ok, musicalmente ponle que ahí lo tengas ya. ¿Cómo te vas a salir a cambiar? ¿Tu hermano va a salir a cantar o a decir chistes? No, pues es un riesgo que quiero tomar. Yo te estoy diciendo, no es lo correcto. Nomás que ya no hay retroceso, Lalo. Ya te saliste una vez y te aceptamos. Dos, ya no. Hasta la Biblia dice, dos, ya no. Déjalo, porque yo lo estoy checando directamente. No, no, Échele ganas. Duró un año aproximadamente. Porque la gente tú vas a ver a Lalo y dices ¿tú ¿va a ser algo de Wichiban. pues sí pero sin el apoyo imagínate cantando rock and roll y nosotros bailando Polo y yo como bailarinas de, de los años 60 él no tiene apoyo ahí más que trae el, el de Elvis Presley y con ese se ponía todo el show entonces pues
0: se nos fue y agarró otro otro camino por el lado de de la comedia y, y ahí estuvo después de eso ¿Cómo se sigue transformando Wichi? Igual. A nosotros le falla una llanta, compras otra. ¿Y Así. quién
1: entra ahí? La recapiamos. Recapiamos a Polo y recapiamos a Javier. nosotros le seguimos y continuó el show hasta que se vino eh, ya la pandemia y se suspendió todo. Pero traíamos un, una injundia buenísima,
0: buenísima. Me, me platicó aquí el Potro, que, que también su primer chamba fue con, con ustedes. Sí, el Potro salió
1: eh, con Wichiban en un casting que hicimos y estuvo con nosotros ahí y pues me da gusto que lo comente, que, que salió de Wichiban porque... Mmm, A ver, aviente tu chiste. Y la gente, hasta que fue agarrando, fue agarrando, fue agarrando. Y qué bueno. Eso para mí es bien importante que digan que es escuela wichiban. ya es un gran cuenta chistes. Sí. Es muy simpático. Sí. Lo importante de, de una, un actor o cuenta chistes, como tú le dices, es que tenga ángel. Si no tiene tienes mucho. ángel, ya te llevo la fregada. Ya tiene mucho.
0: Sí. ¿Por qué? Porque vas a hacer un chiste y otro, y otro, y otro. Ah. No, y es una escuelota, además, Wichibán. Sí. O sea, el, el que llega ahí. También hubo otra, otra etapa... Porque entró Pepe Garza, uh -huh. eh, Darío, ¿o quién estuvo? Sí, y Rufo. Y Rufo. ¿Y que era como una nueva versión o, o cómo era la, la intención? Una versión que no me gustó, pero
1: traían muchas ganas y bueno, vamos a darle. ¿Cómo, cómo surge la idea de hacer esa? Eh, Pepe me llegó con la idea de que este, vamos a reanudar a Wichibán y aquí traigo a estos dos. Pues sí los conozco. Bueno, pues vamos a hacer. Y empezamos a ensayar, empezamos a ensayar y pues sí salimos a escena y la gente así yo la sentí como que un 70% de calificación no me gustó dije no, esto no es y no era no era. así es que bye cada quien por su rumbo aparte Rufo para mí es excelente comediante es de lo mejor que hay como de comedia improvisa mucho eh, no, no es copia de copia de copia ni de copia de pirata, güey. Y no, hay compañeros porque, así. Porque,
0: porque Rufo es de los, de los iniciadores también. De la vieja escuela. Sí, tiene como 250 años, ¿no? Saludos, Más de cuenta Rufo.
1: Y yo fui su representante de Rufo y me acuerdo que la primera vez que le conseguí un contrato con el señor Lee, que era el gerente del ambasador, y Carlos Garza, que era de, de Bahía Escondida, amigos los dos llevó ahí escondida a Rufo un día 28, algo así, porque el 31 iba a estar en el ambasador, donde le ponen a Rufo enfrente donde iba a presentar su show familias y muchos niños. Uh. Y se dice, ¿qué, güey? Échele. Ay, niños, échele. ¿Qué pasa? no. Se la pasó cantando. Ahí estaba el señor Lee, que era el gerente del la ambas Y dice, no lo quiero. Y ya me había dado el 50%. No lo quiero. Ay, cabrón. si están los niños, por eso no, no lo quiero. Pudo haber improvisado, sacar el, adelante, esto es para los niños y esto es para los grandes. Sin embargo, se puso a cantar. No es un privilegiado para cantar. Y se fregó. Yo tuve que pagar el 50% en Imoca. No me acuerdo quién llevé. Creo que llevé a las hermanas Gil, algo así. De aquellas hermanas Gil. Y, y pues fue debut y despedida en esa temporada. Después lo agarré y empezamos a jalar. A jalar y muy bien. Porque, sí, es muy bueno. Con no, mis respetos para es él. Es muy bueno. En el muy escenario. buen comediante. Un colmillote y muy simpático. Y toca instrumentos. Para mí es un comediante completo. no y es lo... Lo... Sí, no es lo mismo un, un estandopero este, que un comediante para nada yo he visto estandoperos que a las 9 de la noche te dicen un chiste y mañana a las 9 de la noche te dicen el mismo chiste bueno acá en la comedia puedes improvisar improvisando cantando a la gente o tú cantando a la gente y los metes o no sin instrumento con instrumento o sea qué onda y el Rufo es uno de ellos uno de ellos ¿qué va a pasar con Band? estoy ensayando ahorita con nuevos elementos que no conoces. Este, ¿Todos son
0: nuevos? ¿Cómo? ¿Todos nuevos?
1: Todos nuevos. Pero estoy ensayando, creo yo fue a lo mejor octubre o noviembre, puede ser. Es, si no hasta diciembre si no hasta enero, hasta que yo sienta que el grupo está como debe ser. ¿verdad? Lo que estamos ensayando ahorita este, está muy bien. Entre ellos traigo a mi abogado y es también bailarín, cantautor, Toca la guitarra, el piano, el bajo, o sea... Completo. Completo, mm -hmm. como lo que yo necesito. Es uno de los elementos, te lo digo porque pues, está aquí, ¿verdad? Uh -huh. Si no, no digo pues, me puede demandar, entonces pues, valiendo más. No vale. Pero sí traemos este, traigo el proyecto y muy bien, muy bien los traigo en friega, como yo quiero que sea, la Wichiban. Si no está el 100, no. Está el 90, no. Está el 90, no. Tengo un hombre que defender, son 50 años con Wichiban, güey. Y si yo presento algo, van a decir, ¿qué va a presentar?
0: Sí, la gente está esperando de lo que tenías, mínimo. A ver qué tienes ahora. Uh -huh. Entonces, sí, es un compromiso muy fuerte, güey.
1: De lo que vayas a presentar no es nada más. Sale, no, 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 no. Traigo un, uno o dos números de lo que hacía Wichiban, pero corregidos y aumentados y desgraciados. O sea pero es Wichibán, es comedia, es lo, lo importante. Ahora, ¿por qué, ¿por qué lo estoy haciendo? Pues porque la gente me lo pide y dice, ah, ¿cuál gente? Bueno, pues es que tú no andas donde yo ando. Este, si ando en Valle, eh, Wichibán, ¿qué onda? Si ando en Country, ¿qué onda Wichibán? Si ando en Latinajas, ¿Wichibán? O sea, listo, a ver, a ver encuesta. Y subo una foto de Wichibán, ah, qué buena onda, ¿y cuándo, ¿cuándo regresan? A ah, canijo. Ya te están preguntando. Aquí no hay mentiritas. En el Face puedes echar mentiras, pero de una foto que dice Wichibán y digas hey, que son fotos que el ahí no, no estás echando mentiras. Estás diciendo lo, lo que te nace. No, no, mentiras de otra ah, cosa. Sí, sí. Estás diciendo lo que te nace o lo que
0: crees de Wichibán. Y eso es bien importante para no, mí. No, y te lo dije al principio del programa. Mucha gente me, siempre me escribía eh, y decía, ¿cuándo ibas a Javier? ¿Cuándo ibas? A los, me decían, ¿a los que quedan vivos de Wichibán? <risa> a polo. No, polo, compadre Polo ya Pe, no. Pero sé que Polo... Digo, me hubiera gustado tenerlos a los dos, pero sé que no le interesa, no quiero La, saber nada, nada. Está bien, nada, harto el medio. Na, 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 na. le mando saludos a mi tucayo. Sí, porque,
1: él dijo, ya no... Polo, pues llama Fernando. Sí, ya no, ya no. Y está bien, hay sí. que respetarlo. A mí me hubiera gustado regresar con Wichy y Van con Polo, pero no, mi compadre dijo, no. Y aparte su mujer dijo en una ocasión, somos compadres porque su hijo me escogió como padrino de, de primera comunión, que es un cerebro, ese huerco. No más que trabaja en una empresa muy grande y gana muy buena lana, pero piano, bajo, guitarra, batería, compone, actúa, buenísimo el huerco, pero se dedica a otra cosa. Y me acuerdo que dice mi comadre, ¿Qué hay, compadre todo bien? Le digo, sí, aquí platicando con Polo. Ya estás platicando otra vez de Van, ya olvídate, ya se acabó Van." Ok. Si eso dice tu señora, pues ya no te puedo preguntar nada.
0: Sí, no. Ya no puede no, no, no es un puede ser, es no va a ser. No sé. Se y muy respetable también. Digo. Ah, claro él, claro. él sintió que su ciclo, su ciclo terminó ahí. Sí, te digo,
1: dos tres veces al año va al crucero. Bueno, que pues, O no, no sé dónde más va. Dijo, me dijo una ocasión: voy este a Houston con mi cuñada. Ahí nos vamos a quedar un mes. Bendito Dios. Qué chula. Sí, sí. Y tú, no, si no tengo para quedarme, menos para salir. No friegues. No, no friegues, no, no, no hay, no hay. Pero bueno, hay que seguir la vida como venga. Yo tengo apenas
0: 74. Güey. Los Vamos. primeros 55, 60 son los más difíciles de la infancia. Sí, definitivamente. Entonces, ya ahorita en la, la adolescencia no, que traes. Perfecto, ya <risa> me imagino que ya vas a pasarla. Yo, yo, Entonces... yo, yo estoy en la infancia todavía. <risa> ¡Ay! Podemos ir platicando mil horas, pero nos cierran el asilo y te tengo que entregar. ¿A las 5? El asilo. Ah, perdón, a las cinco. <risa> una pregunta para ti, una para mí y una para los dos. Y dice más o menos así. Espérame, ¿esa qué onda? Es para los dos. Ah. No, no sé qué dice. <risa> está al revés. No, de otro lado. Ahí está. Ah.
1: ¿Qué dice? ¡Ah, qué mendigo. Si me la diste, ya sabías, ¿verdad? No, no. ¿Qué harías si tu mejor amigo te dice que le gusta a tu pareja? ¡Walter! <risa> <risa> pues parece, ¿qué parece chiste, pero es <risa> ahí. Me <pasa>. Oye, ¿pero <risa> qué puedes decir? Pues, de tonto haces un relajo. Pues te gusta, bueno. Y él, a él le gustas también. Pues, que Dios los bendiga. ¿Qué vas a hacer en contra de esto? Nada.
0: ¿Te has llegado a arrepentir de acostarte con alguien? No. ¿De veras? ¿De veras? No, o sea. O sea, no te han tocado arañas. No, sí, claro. O sea, soy sí, muy feo decirles así, pero sí me ha tocado que no estaba tan agraciada o como el alcohol de la noche anterior parecía. Bueno, cuando
1: toque a alguien que. Pero, pero. Le puedes poner Vipapurú en Darás a ti. Vámonos,
0: ahora sí, lo que quieras, mi reina. No se te ocurre ponerle allá. No, no. Porque olvídate. No, pero la neta siempre he sido muy consciente de, de las dos personas con las que he estado en mi vida. 12 personas. Todos, dicen, 12. Dos, ah. ¿Cuál ha sido el momento más inapropiado en el que te has tirado un gas? Yo no, no tengo gases. ¿No tengo gases?
1: Yo como pollo, pavo, pescado, atún. Yo me alimento mucho, muy bien.
0: Yo también, pero como comes pescado y comes como, que y hay, como, como un, quieras. Darle.
1: El pescado no me hace nada a mí.
0: ¿El pollo? No, tampoco. Yo tengo, yo tengo. Eh, yo hoy comí pollo, y me estaba pedorreando. No pues tú,
1: güey, porque <risa> depende de dónde vengas. De, 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 o sea, ¿dónde lo compraste?
0: Eh, digo, no es comercial, <risa> pero, ¿verdad?
1: Pero el pollo más famoso de Monterrey. El día que me dijo mi novia, me encantas. Una novia que tuve, así me dijo, me encantas. Y yo, Oye, ¿algo huele mal? Pues no sé. Ah, es que me paré aquí una cantarilla, ching, deja moverme.
0: ¿Ya? sea, que a él también le pasó lo mismo. yo A mí alguna vez en escena, me, así, ¿en ¿qué? En escena, o sea, estando en el escenario... No, fría, es alguno, Digo, digo salió, perdón. Se me ha salido <ríe> sí, la lube. Digo, en algún movimiento o algún esfuerzo así. No, acá... Afortunadamente no tan sonoros. No, pero si sí
1: apestó todo. <ríe> Lalo, estábamos en... en traía, traíamos un carro de los sesentas, la pura orilla del carro, y dos asientos, y traía las ruedas, lo aventabas del lado a lado del escenario, y va el carro a aquel lado. Y entonces llega el momento que nos juntamos todos en, en el mero centro, donde estás... No, ¿qué crees? Que fíjate que la vieja... Uh -huh. ¡Hijo! Y... Todos corrimos. Uno aguanta nada. tú fuiste? Si no, esa falta que Dios que fue
0: <risa> Y bueno, te quiero hacer unos regalos. ¿Qué, qué más? Que ya no más una, una. Ya no hay uno. No, yo quería más? sacarte la sopa. No, el programa, es, el programa es para ti. A ver, ¿qué A dice? A ver. O sea, me lo pusiste, güey. ¿Es lo mismo, eh? Sí,
1: es. Ah, es. es que no agarraste de esta.
0: ¿Qué pasó?
1: Pues hubiera de este. Está, está muy chiquita la pregunta. <risa> no, este, aquí hay más grandes, mira, ¿ves? ¿Has ido alguna vez al psicólogo por lo. porque te decidiste hacerlo? No, nunca he ido. ¿Nunca he sido al psicólogo? ¿Cómo arreglas tus Ni bruscas? psiquiatra, ni nada. La... Fíjate que yo tengo una forma muy fácil de, de entender a la vida y entender mis problemas. En la noche medito. mi vida. Me edito, edito mi vida. Me
0: edito de editar. O sea, le quitas lo que no a te ver, funciona. pum,
1: pum, pum, esta, esta es mi edición de este día. Estuvo mal esto, 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 esto. Y tengo a un lado de mi cama, hojas y pluma. La pluma la tengo amarrada con ligas para que no se me caiga. él esto mañana esto, esto, esto esto, esto y antes de irme en la mañana a ver me edito pum, 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 pum. esto no tiene caso porque lo escribí quién sabe edito mi día para saber qué es lo que debo hacer y, y salen las cosas porque salen ¿hasta qué edad te gustaría vivir y por qué? lo más que se pueda arriba de 100 años porque yo ayudo mucho a gente yo tengo camas de hospital, sillas de ruedas, medicamentos, bastones. Ayudo a mucha gente. Entonces, mientras yo pueda ayudar, que Diosito me dé la vida que me, que me tenga que dar. Pero sí quisiera vivir muchos años porque hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que no tiene dónde comer o que no tiene qué comer, más bien. ¿Entiendes? Eh, Pasó un detalle. Anoche me pongo a depurar todo lo que tengo en la oficina, que creo yo que no sirve. Y empiezo a tirar... Un, Llené un, un tambo de esos 200 hasta arriba de, de cosas. Pero saco un archivo de madera. Muy bonito, muy elegante. Pero ya me estaba estorbando. Y, a ver, lo muevo para acá y lo muevo para allá. Y aparte de ahí, de, saqué todo lo que no servía para mí. Total. Que en la mañana oigo golpes. 7 de la mañana y. ¡pah! y, ¡pah! y, ¡pah! y, ¡pah! y hasta que me despierto. Y era una pareja. Estaban destruyendo el archivo para sacar el, lo que es los cerrajes y toda la madera ahí la dejaron. Y todos los... O sea, ¿cómo lo quiebras? Si es uno... Lo puedes vender. Siempre pesos que te den. ¿Cuánto te van a dar por los cerrajes? Entonces, tú, ¿cómo ayudó a la persona? Fui a donde dio la vuelta y ya no lo alcancé. Pero yo llevaba 50 pesos porque de alguna manera podía ayudarlo, si no he tenido no se los doy pero traer los 50 pesos, órale se los di, digo órale y no se los di porque no lo alcancé entonces esa es mi misión yo tengo que pagarle a Dios lo bien que me ha ido y creo yo que una manera de pagarle a Dios el impuesto es ayudando al semejante sin esperar una retribución de nada, sin esperar nada porque bendito Dios, dinero es lo que menos tengo <risa> si,
0: si digo que tengo, ya ven para acá y, y otra de las cosas que haces es eh, unir mucho a la raza de la artistiada con UPA.
1: UPA, hermandad unida por el arte, cantantes, músicos, escultores, pintores, gente de cine, radio, teatro, televisión. ¿Para qué nos unimos? Para que me digas si traes un proyecto y, y me puedes utilizar a mí o al revés. Oye, trae una obra de teatro pendiente y me hace falta gente, ok. Oye, voy a hacer un evento de tal parte y necesito el apoyo de todos. Y así nos apoyamos. O sea, no es un grupo para que pongas un chiste para que te rías de alguien o compañeros estoy vendiendo esto por si sale algo y eso es upa hermandad unida por el arte a donde pertenecía tu mamá
0: sí mi mamá iba mucho ¿no? ahí con y con los ustedes. tacos de canasto que llevaba y y cada cuándo se juntan el último
1: lunes de cada mes y pero pues, de, de nada tú... que te diga, tú no vas con los jodidos,
0: tú no vas. Pero, <risa> pero bueno, no, es que también, alguien tiene que trabajar, me tocó a mí. Por eso, pero es lunes. Yo también trabajo los lunes, ayer tuve, ayer trabajé. ¿No grabas? Ayer grabé. ¿Y sea, de qué? ¿En la noche? ¿A qué, a qué hora grabamos ayer? 8.
1: ¿Cuatro de la tarde? Ocho. Ocho. Ocho de la noche. Bueno, entonces lo voy a sí. tratar de hacer en el día para que vayas y aquí en tu casa ¿Mierda?
0: somos más 50 o 60 los que venimos ah, está bien pero nomás después de las 12 porque si sí me levanto tarde Hijo, ¿a qué hora te levantas? entre 8 y 9 de la mañana
1: ¿y te duermes? 12 1 de la mañana lo que pasa es que no es que esté viejo y duermo poco no yo quiero lograr el día si digo a ver ¿me falta sueño? me quedo soy el dueño de mi empresa me quedo dormido hasta la hora que quiera el canal de regionvivo.tv. Tengo más de 40 programas de televisión en vivo por internet. Y ahí estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Y el hogar funciona solo. Tengo cámaras a las meras 9. Prendo la cámara a ver quién llegó, quién no llegó. Perfecto. Oye, falta esto, falta esto, otro. Te encargo esto, te encargo lo otro. Es la manera de manejar las cosas desde mi cama. Salgo de mi cuarto y tengo mi oficina. Con escritores, con internet, con todo lo que necesito. O sea, yo vivo en mi zona de confort,
0: en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. ¿Qué es lo importante? Ser felices y vivir bien y ayudar a los demás como lo haces.
1: Acabas de decir una palabra muy efectiva para mí. Alguien me preguntó, bueno, varias veces me han preguntado: ¿tú a qué viniste a este mundo? O ¿a qué? Crees? No, no, no. ¿A qué creo no? ¿A qué vine? Yo vine a ser feliz y hacer feliz a mi semejante,
0: uh
1: -huh. o sea, tú quieres ser feliz, no, yo soy feliz y quiero seguir siendo feliz. Toda mi vida he sido feliz. Toda mi vida, gracias a Dios. Que yo, oye, fíjate, es que se murió, pues, sí, se murió. Y luego, ya se murió. Aquí lo llevo, lo llevo aquí y rezo por él y rezo por el otro. Aquí está, pero ya se fueron. Va a pasar lo mismo conmigo. Ya me fui. ¿Qué? Ah, es que ya no te puedo visitar. Pues ya no. Hay una parábola muy buena que utilizo para la gente de UPA. En el barrio de Juan Ignacio y Aldama estaba Pepe Zapatero. ¿No supiste de él? Bueno. En ese barrio nos juntábamos los martes. Le llamamos Martes Friends. Del barrio es Héctor San Marino nada más y toda la raza del mismo barrio pero ninguno... Artista. Todos los martes, desde las 7 hasta las 11 o 12, hasta la hora que aguantaran, se van yendo. Entonces, en una ocasión un amigo dejó de ir. Pepe el Negro. Oye, Pepe. No contesta el teléfono. Está bueno. Oye, Pepe. Entonces, un lunes, voy. Pepe. Pásate. Abro la, la, la reja, me meto. Invierno. Fríazo la fregada. En la mecedora. La chimenea con carbón bien bonito. Sabroso ahí. ¿Todo bien? Sí. Me siento en la otra mecedora y dije... Se a sentir bien yo también a darle junto con él a ver qué pasa y no me decía nada se me ocurre hace muchos años lo leí y agarro con las tenazas las tenazas el carbón de arriba rojo lo quito y lo pongo de este lado en el mosaico no tardó tres minutos se apagó Ya que el hombre no me decía nada ni cómo estás ni nada cómo está la raza nada agarro el carbón y lo pongo mero arriba donde estaban las demás incandescentes bonito que estaba todo colorado y prendelo luego ya me voy está bueno ahí caigo el martes no estoy tonto si entendí gracias por el consejo sin decir nada no le dije nada ni, por, ni te extrañamos ni por qué no vas nada él solo se fue encerrando y diciéndole adiós a todo el mundo al mes y medio falleció pero volvió con nosotros entonces tú, güey, qué buen detalle que de perdido se la pasó bien estos Los últimos estos tres, tres martes se la pasó bien entonces yo lo utilizo mucho con, con la gente que dejó de ver aguas no te pierdas no porque te vayas a morir no no te pierdas de lo que está pasando ahorita. de la vida
0: sí perdón 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 la interrupción voy a ser muy rápido como habrás notado aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. Definitivamente. Te tengo unos regalos. Viagra eh, no necesito. <risa> <risa> es que te conozco como eres. O sea, ya ni con Viagra. No.
1: Acuérdate, cuando el trabajo mengua, el hombre utiliza la lengua. Cuando el trabajo es nulo, se pone el locutor y conductor.
0: <risa> <risa> o <¿Todo> productor. Visto, <risa> ¿Productor? has visto las barras de sección poética por toda la ciudad? Sí. Eh, tiene muchos años, más de 25 años. Conozco el autor. Que, que empezó Armando Alanis a, a crear este movimiento. Y, y Armando es amigo mío hace muchos años... Y siempre le damos un regalo eh, al, al invitado. Es una varita personalizada. Yo le digo quién va a venir y él decide la frase. Aquí está Javier López Garay, Acción Poética. Y dice, el show ah, qué buena. debe continuar. Él decide la frase y lo que estoy escuchando ahorita es, viene Wichivan, de nuevo lo, lo vas a sacar. La vida sigue, lo acabas de decir, y entonces el show debe continuar. Claro. ¿Queda perfecta? Todavía tengo otro regalo, todavía no te... No no la... Sí.
1: Cerveza no tomo.
0: No. Eh, todos los eh, últimos del año iban con mi papá a hacer el show, ahí de, a, al programa, y era como un clásico que todos los, los fines de año estaban con mi papá y, y arrancaban la, la temporada también el día 25 acá en el, eh, en el Montoya y yo sé que lo querías mucho mi papá te quería mucho y te quiero regalar una playera de mi padre con la madre de, tu padre para que le tengas ahí de recuerdo sí uh, uh, claro que sí los locos de Uichibán, decía. Y, y
1: no me la voy a poner la voy a poner en un maniquí para mi museo para mí va a ser mucho
0: mejor después de ponérmela la, la estreno y después la voy a tener ahí puesta te doy otra para el maniquí esa bueno pues, entonces ¿dónde está? ahorita la tengo ahí. ¿sí? ah sí, porque de lengua
1: como decía tu papá de lengua hay mucho como me dijiste que te trajera algo qué,
0: qué jalada vas a traer hombres superpoderosos la pastilla 100% natural eh, mastique la pastilla sabor dulce y pásela en, en, con agua espere de 10 a 30 minutos su efecto puede durar hasta 36 a 30, ¡Oh, 30! ¡Oh, oh, oh! no ocupas viagra cuando pues te echas estos
1: lo que pasa es que es un ayudador nada más Funciona muy bien pero esto va a ayudar más
0: pero mira no lo voy a usar porque todos los regalos van aquí no, no
1: por eso ya, ya <ríe> pero también te traje puro chile
0: ¿qué pasó? <risa> ah <risa> Piquín del Monte. Así es. ¿Tú lo piscaste?
1: Sí, agachadito y tuve que agarrar el chile. No hay de otra. Pues es que las plantas son chaparritas. Sí, claro. Te traje algo más grande que te va a gustar.
0: A ver. Ah, qué Son chulada. muy raros. Sí, y más de este tamaño. Muchas gracias.
1: Y algo que a mí... No me va a doler dártelo. Porque... Sé que está en buenas manos. Y esta fregadera. Cree lo que. Hijo de su. Nadie sabe, nadie supo. Me lo regaló Don Robert.
0: ¡Uy, qué chulada! ¡Qué óbolo! Wow. ¡Tigre! De corazón.
1: Y me lo regaló él. En una ocasión que me lo encontré afuera en el canal, en, en su camioneta,
0: que mariconeada también, bien rico. Pero más ¿no contigo, porque eso sí, parte, nadie, nadie la vio.
1: Es que mucha gente no lo quería. Pero conmigo era putísima madre. No te digo que. Bueno, ¿y qué hago con este, este esta canción? Lo que quiera, eso chingones. Eso, eso es lo que quieres saber. Me lo encontró afuera y estaba yo platicando con Ricardo Villarreal,
0: que era el productor. Pues descanse.
1: Se va Ricardo y se para Don Robert. Nomás me paré para saludarte. Señor, nos conocemos. Por favor, no empieces con tus babosadas. Y voltea para todos lados. ¿O que no te acuerdas que nos conocemos? Señor, pero es que la manera que me está hablando me, me habla muy golpeado. Y entonces, ¿cómo quieres que te hable? <risa> no, no, que hagas algo. Ahí te va otro. Que mariconeaba ah, bien y bonito, pero bien discreto. ¿Quién era el jefe de radio?
0: Había a, ver a Rubí, ¿no?
1: Nos tocamos en la boda de él. Había mucha confianza. Y cuando tuvimos un programa de radio, entre varios comediantes, llegaba él. Sí, sí, eso ¿no estamos? Que le echen para arriba. Sí, sí, sí. Más que para hacer comercial y empezamos con los chistes. Jorge Góngora, Abraham Góngora, Exclusamarino, Laura Palma, Polo y yo, en un programa de radio. Padrísimo. Llegaba y se arrimaba a la ventana, nada más, cada viendo a todos. No volteen porque está es el jefe, todos agachados. Y yo volteaba y lo me... <risa> ¡Esos son amigos!
0: Sí, encantada la confianza.
1: No te lo esperas, señorón. Se, él no, no era, no le, no le tenían miedo, le tenían pánico.
0: Pavor. Sí, porque eh, claro. salvo
1: y a la fregada.
0: ¿La pasaste bien?
1: Excelente. Yo venía con el, el ánimo que me dijiste que eran cuatro horas. Yo dije, ¿me vengo cuatro horas?
0: En tu vida.
1: Y embajada. Ah, en tu vida, en su vida.
0: Me preocupa porque si, si pasara así, luego cómo te sientas. Fíjate que la manera de... Va a decir la gente que qué grosero. Nos llevamos muy pesados y siempre nos llevamos así. Y es por el cariño y Sobre la todo por la panza que
1: tienes. <risa> Nunca te he visto con esa panza. Te recomiendo una, una cosa muy buena que se llama sopa de cebolla. búscalo en internet. Esa panza que tienes la vas a rebajar. No, 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 no. Sí, si está bien que te pones el saco y te pones otras cosas, no, no hace falta, nomás ponte por el puro saco y vas a hacer la panza. Pero esa panza te la quitas con sopa de cebolla. Vienen cinco maneras de hacer la sopa de cebolla. Yo me siento ya embarado, embarado, no empanzonado, embarado. Cuatro, tres litros eh, en una semana, medio litro, medio litro, un día, medio litro, así. Seis litros, tres litros en una semana cada mes. Va a estar, pero como maniquí. Te vas a parecer a mí, güey. Bien padre.
0: Bien padre muy, que te vas a parecer. Muy
1: Oye, muy bien el programa que estás haciendo con Chilimflas, ¿eh? Ay, vamos jalando. Sí, hasta que encontraste una buena pareja. Ah, ya sabes que las pareja demás parejas. No, pero ya viste que las demás parejas no. Es mi pareja más
0: estable. Sí. No dan un kilo
1: Pues sí. gracias, gracias.
0: Chilimflas es mi pareja más estable. Sí. Sí, nosotros. es
1: excelente el pedado.
0: También jalo contigo, ¿no?
1: Sí, claro. No con Wichiban. O sea, yo... No, no, o sea...
0: con, sí, con la oficina tú, tú, yo la lo mucho, sí. ¿Y, y para la gente que quiere contratar para las posadas a artistas y así, ¿dónde te encuentra?
1: Eh, para que lo pongan también por escrito 81 80 siete seis Me parezco a la del teléfono. 81 44
0: 76, ok Y ahí encuentran a cualquier tipo de artista. Pero no te fijaste conductor? que lo dije mal. Te no, valió no. madre. No, pues digo 81, que 86, y aparte, 4, como que... 81, 80, 64, 66. No, sí, lo sí. Entonces, no hay bronca. Eh, manejas cualquier tipo de artistas, músicos, eh, grupos, conductores. Cantantes,
1: músicos, escultores, pintores, gente de cine, radio, teatro, televisión. Y próximamente abro la oficina ya en Estados Unidos, en Houston. Excelente. Y ya te dije, la gente que voy a llevar es bajo mi protección, con su visa de trabajo. No nada más que vete y va a trabajar. No, 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 no. Porque he visto sufrir a muchos compañeros. Yo digo, no que les han quitado el pasaporte, la visa y uy, ya te fregaste.
0: Burgos estuvo castigado mucho tiempo. Porque, por, no, da, por muchas cosas. Sí, no hay que pasarse de listos con, <ríe> con, con, con la visa, hay que, hay que ser cuidadosos. Con los gringos nada. Hay, hay que respetar. Y aquí también hay que respetarlas, pero la bronca es que aquí se nos hace sí, más fácil. estamos
1: ¿verdad? trabajando en Nuevo Laredo y yo compré una, una chaqueta tipo militar. Pues no me pararon. De Nuevo Laredo a Laredo, Texas, me pararon. Pues, me revisaron hasta donde te dije, que a ver por qué pedía esa, que ¿quién me, lo, quién me la pasó, quién me la vendió, por qué la co pues, la compré la segunda, aquí, aquí en, la, en, la, en la pulga Guadalupe, aquí la compré, le dije, pues cómo me está diciendo que de dónde, pues aquí la compré, no, pero usted tiene que ver algo con... No,
0: no, no, también hay que, hay que cuidarse y hacer las cosas bien. Qué bueno. Muchas gracias. El, el cariño desde hace muchos años... Y, y sabes que aunque siempre te tiro madreada, te quiero mucho y te admiro.
1: Sí, sabes a quién madreas. Y sabes que no me puedes que... madrear demasiado porque te madreo. A la gente que quiero, a la gente que le gusta, sí. A la
0: gente que no, no le digo nada.
1: No, la madreada se la aprendiste a tu padre y muy bien, muy bien. Y me gusta la manera en que lo estás haciendo de veras. Gracias. Yo soy bien criticón para esto. Oye, sabor no vale madre, por favor, ¿qué está haciendo ahí arriba? Sáquenlo. No, y aquí sí, si estuvieras mal yo te lo digo, y sabes que te lo digo. No, di claro, la... y, y cuando esté mal en sí. alguna cosa, lo acepto sí, a la sí. crítica. Y ahí, por ejemplo, Jorge Góngal, oye, fíjate que voy a meter esto, ¿cómo ves? Perfecto, Jorge, oye, ese no lo metas, ¿qué te parece si metes esto otro? Me da gusto que me lo platiquen, me da gusto que me pregunten, Ana Show, estoy qué buena onda, a lo mejor no soy un erudito en la, en la, en la comedia, pero
0: por algo me hablan, ¿no? Por algo me dicen. Como el Entonces, otro que, que dijo una vez, es que me quiero retirar un poco de la comedia, dijo: Arrímatele. <risa> <risa> arrímatele.
1: <risa> no pierdes nada de lo que hayas perdido. <risa> Muchas gracias. Vámonos para irnos. Fernando Lozano presentó a Javier López Garay, Y Javier López, aquí estuvo con Fernando Lozano. Viva Aerobús, la matriarca antojería, Moreno Diesel. Su solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó
0: una foto, está, está con madre, este ese no tiene madre, está cabrón sí.
1: y te lo doy porque sé que está, va a estar en buenas manos, por supuesto
0: porque y es parte de mi de, de tu memorabilia